0: Всем привет, друзья! Вы слушаете девятый выпуск подкаста Чужбина, и сегодня с вами, как обычно, я, Камиль, а также мои ближайшие коллеги и друзья Климент Ролевич и Сергей Таран. Привет, ребята! Привет! Но помимо Климента Сергея и меня, сегодня у нас в гостях снова русское общество ДВФУ. Мы решили не тянуть и записать, ну почти сразу, как это позволяет наш график, расписание Значит, записать вторую часть нашей азиатской серии Вот, значит, привет, Дима, и привет, Сергей Привет, всех приветствуем да, для тех, кто не слушал нашу первую часть, обязательно послушайте. Она есть в записи как на Ютубе, так и на Яндекс Яндекс.Музыке, iTunes и Google подкастах. Вот. Значит, если вкратце, первая часть была у нас посвящена китайской гражданской войне, участию в этой гражданской войне русских, белых иммигрантов. Также мы вкратце рассказали о становлении Харбина, о КВЖД, кто вообще изначально жил в Харбине и зачем они там жили. Но, к сожалению, совершенно мы не смогли затронуть тему японского присутствия в регионе, вообще работы русских на японцев, если так можно выразиться. Ничего не было сказано про бригаду Асана. Ребята уже о себе рассказывали в прошлом выпуске. В этот раз я их просто попрошу вкратце сделать такую выжимку, о чем сегодня вообще будет выпуск, о чем вы будете сегодня нам рассказывать.
1: Так.
2: Да, хорошо. Так, давай, наверное, начну, Дима Я, потому что вначале мы будем говорить опять-таки про Китай, завершим немного совершенно, расскажем про это, расскажем, чем закончилась эпопея Нечаевцев, как работали советские воен-спецы и были ли противостояния у них с белыми, и дальше уже планомерно подойдем к 1931 году, оккупации Маньчжурии и положение русского Харбина под японским владычеством. Ну, тут уже, я думаю, Дима, продолжим. Владычеством слишком громко сказано. А, ладно.
3: Начинай. Вообще, давайте сначала разберемся,
0: у кого как вообще дела. Мы здесь до выпуска обсуждали разные рекламные подходы к написанию текстов. Обсуждали текст с рекламой ФСБ, правильно я понимаю? Что? ФСБ? Да, окей, ничего не было. Как дела-то у вас у всех, ребят? Потому что... А то мы как-то сходу Ой. с корабля на бал. Как сессия, как там жизнь, как работа? Сейчас у меня дела
4: прекрасны, но еще буквально полчаса назад они были отвратительно, потому что я впервые за время карантина столкнулся с системой электронных цифровых пропусков в Москве. В общем, если совсем вкратце... Ну, Я постараюсь без мата обойтись, но если совсем вкратце, то цифровой ГУЛАГ с таким государством нам не грозит, господа. Если они элементарно КОПЧУ у себя на сайте не могут нормально настроить, то можете не переживать. Переживать стоит только, я думаю, насчет того, что эти же люди организовывали электронное голосование в Москве, но это уже отдельная тема. Главное, что сейчас все это закончилось, позади, и сейчас дела у меня снова отлично.
0: И тишина.
1: это не держался.
3: Так. Держался как? Ну, чтобы не начать. Что? у нас у студентов до Невосточного федерального сессия у кого у кого выпускной курс. Вот, но диплом пишется, раск готовлюсь к распределению. Ну, это так. Моя вечная боль на три года будет,
2: господи, когда это закончится.
3: ну. У, у студентов, раз...
2: которые... А, да. Угу. да ладно у уже студентов... говорит, что это... Вот... Окей. Okay. У студентов, которые помладше, все, конечно, гораздо лучше. Все же сессия идет. Жить все же можно, но, конечно, проблематично. Но, в принципе, терпимо. Понятненько.
0: Климент, как у вас там лутинг уже начался?
5: <смех> Нет, ну, это тема, от которой бомбила, от которой я со своей женой, <смех>, поэтому мы с ней поспорили, <смех>, ли друг на друга. Вот. Um, ну, я думаю, что до меня, надеюсь, не дойдет никакой лутинг. Но вот <смех> тут следующая тема, то, что здесь два, ну, наверное, как у вас, там, три месяца компассировали мозги о том, что мы все умрем, то, что, в общем, нужно соблюдать этот social distancing. А оказалось, что когда ты уходишь на этот на протест против расизма, то тогда все этот вирус уходит, social distancing уходит, и все нормально. Ты можешь стоять там рядом с еще, там не знаю, сотни тысяч человек, и, и все нормально. Все одобряют, там и премьер-министра тоже, Black Lives Matter.
0: Ну понятно, ничего нового. Но мои новости, пока ну, все хорошо. Вот единственная моя новость, что сегодня Дэвид Духовный написал в Инстаграме Black Lives Matter и выложил фотографию с митинга. Вот, я очень сильно расстроился Вообще, в целом, у меня как бы образ Фокса Малдера сильно пошатнулся Еще с, из нашего подкаста с Алексеем Есоном. Вот, когда он сказал, что духовный не русский, но при этом и не еврей вот, А уж сегодня, уж совсем что-то, короче, грустно не стало А так, в целом, все хорошо
3: Значит, говоришь, Дэвид бездуховный Да, абсолютно
4: Климент, Климент Единственное, позволь вопрос как русскому лондонцу и такому околоносителю языка: насколько правильно переводить «лучинг» на русский как мародерство? То есть именно по коннотациям, по смыслам: это дословно мародерство, или все-таки не до конца?
5: Я сейчас не знаю, то есть это слово я встречал, но вот чтобы оно появилось рядом со мной, уж рядом со мной. Нет, я его не использовал, поэтому не буду говорить про... Не смогу тебе нормально ответить. Могу после эфира.
3: Я как-то смотрел информацию насчет этого, что да, ближе всего это вот не разбойники, но мародеры. То есть э, люди, которые собирают уже, так сказать, после всего движа. То есть, например, вот пр- прошли погромы, приходят лутеры, мародеры, которые собирают уже то, что произошло, как-то сказать. Э-э- В общем-то, все, что осталось, то забирают. Но здесь, ну то есть, если э... я
4: правильно понял, ага. да, извини, здесь,
3: нас, здесь в данном в данном случае у нас лутеры и грабят и забирают и крушат, то mm-hmm. есть можно сказать происходит э, такое расширение смыслов. Ну, ну вот да, я, ну, я,
4: я, да. я просто почему спросил, то есть это не какой-то эфемизм там, грубо говоря, что не негры, а афроамериканцы там, но ну, ведь yes. yes. здесь Oxford. прямо буквально мародерство. Это
5: Oxford. не новый private property taken from an enemy in war. Ну, то есть, да, конкретно. Ага. Ну, тро- сбор трофеев тогда, скорее. Ну, можно сказать, что мародерство. Мне кажется, мародерством Ну, хотя, mm-hmm. слушай, нет, ты прав, получается, мародерство... мародерство
4: оно есть... может быть, например, и во время потопа. И тогда это не сбор трофеев, потому что а вот именно буквально мародерство.
5: А здесь...
3: Сбор, есть... Да, все-таки что-то около, но благородное все-таки есть. Ага.
5: А Google дает лют. Steal goods from a place typically during a war or riot. Mm-hmm. Вот. То есть mm-hmm. то есть негативная коннотация. То есть.
1: А. Ну,
4: то есть все-таки как, как принято говорить в определенной прессе, определенных взглядов, не все так однозначно.
5: Вот, а в индийском это другое. А в индийском английском это просто значит типа to, to steal. То есть там написано a gang looted RS one and a half lachs". То есть, ну да, грабить, грабить или мородер стоит.
0: Понял,
4: спасибо. Ну, Должен
5: заметить,
0: что США и правда правда страна возможностей, потому что сначала они раздали 1200 долларов каждому из этих митингующих, потому что вряд ли они, эти митингующие, ну, многие из них работают, в смысле вряд ли многие из них работают, а потом они раздали им технику, одежду и вот это вот все, а такие компании, как Sony, я не знаю, все-все-все остальные, они даже и не против, что их магазины ломают и крушат, в общем, просто замечательные времена, на самом деле.
5: Я, ты, я думаю, что ты не знаю, в России обсуждают или нет, там же помимо эм, поклонников хип-хопа, там зна- значительную часть вот этих протеста- протестующих составляет анти- антифа. или антифа. Ну, да. А среди них да. уже, уже ловили там нескольких детей сенаторов, нескольких детей там, мэров. То есть там это белые мажоры, ловили там каких-то этих юристов по правам человека, там банки, банкира, то есть там присутствуют люди, которые зарабатывают солидные деньги. То есть для кого-то Знаешь, это такая забавка.
0: И, и вот я про духовного сказал. Для меня второй грустной новостью было. Я сегодня погуглил Билл Мюррей Black Lives Matter, вот, и обнаружил, что его сына сегодня задержали на митинге. Ну или сегодня, или на днях, я не понял. Вот, так что.
5: Погугли любой, любой, любого человека, любую звезду и любую блять. Вот у меня в этом инстаграме в, в просто иду, эм, и там одни блять эти черные квадраты. То есть все девочки, я подписан на фотографов, всяких дизайнерж. Девки, парни, все, блядь, постят. Как, как им тяжело, как им тяжело за этот расизм институционально. Ну, ладно, в общем, я отвлекаюсь. Надо, надо все-таки китай ходить туда грязные.
3: немножко ближе к китайцам. У нас есть своя выборка, есть такой у нас мем, который ходит внутри и как Дуфу, так и русского общества. Это девочки-востоковеды. Вот.
2: Ну... Как это как... что-то вроде девочек-дизайнеров, которые делают постоянно на годовщину Великой Отечественной войны постеры, не знаю, с тиграми, либо немецкими солдатами.
1: Да, вот, но например. это
3: не девочки, которые, например, пошли на японистику, чтобы там иероглифы, ну да, господи, чтобы аниме переводить, что-то, что-то среднее, вот, и, в общем-то, как у меня есть большая выборка моих э, знакомых девушек с потока, так и на курс по-младше, так и моих друзей, которые с восточки. И там абсолютно такая же ситуация. Вот, мол, вот, институциональный расизм, это плохо. Потому что вот, если говоришь говорите, потому что ну, у русских-то, ну, зачем обращать внимание на Америку, если у русских свои проблемы есть? Крено, ну, а по-русских как-то не особо интересно.
2: Я вынужден ставить 8. небольшую реверку, потому что сложилось впечатление, что мы прям негативно относимся к вот девочкам-востоковедам, что, ну, совершенно не так. Потому что в нашем понимании этого слова это человек, у которого эстетика и не знаю эстетическое воспринимание постов и информации является ну превалирует над не знаю содержанием того, чего они читают. Вот примерно.
3: Уточнил, я бы. Да. И, возможно, так, я мог а... кого-то обидеть, но на самом деле мы принимаем девушек. <смех> У нас таковедов такие педагоги есть, на самом деле. А,
0: так, ну все, я предлагаю, короче, вернуться в наше основное русло. Ребят, могли бы, пожалуйста, сейчас рассказать, с какой вообще сейчас темы начнем, какая будет первая тема? Точнее, первый
2: ну, вопрос я тебя с- Смотрите, в прошлый раз, если мне не изменяет память, мы закончили на том, что Нечаевский отряд развалился. Я же прав.
0: Ну, вообще, похоже на то, да. Ну Мы там еще позднее обсуждали уже литературу, вот, и и все вроде, да. И там мы уже заключили, что нужно в следующем выпуске обсудить Японию. Так что, да, по идее, вроде на Нечаевцев мы остановились.
5: Ну, я вижу так, что, если, грубо говоря, в прошлый раз мы обсудили, как... Что такое, манж... что такое русские в Китае, откуда они там взялись, Манчжурия, почему там оказались русские после революции, участие русских в гражданской войне. И я так понимаю, что сейчас, наверное, мы услышим заключительный акт того, как выглядела Манчжурия до прихода китайцев, и затем, наверное, период оккупации японцами, а Манчжурия и остальное наверное, Китая.
3: Да. Ну, да. окей, Тогда пару последних слов хотелось бы сказать про Манчжурию, просто в целом, чтобы понимать. Во-первых, конечно, это была очень малозаселенная территория. То есть русские пришли на такой, ну, можно сказать, это был Дикий Запад. Но скорее Дикий Восток. То есть, если вот, не знаю, был вестерн, можно было у нас снимать истерн. Как Серега я тебя как-то вычитал на
2: канале, мне это слово пришлось очень по вкусу. так, а вот. так есть же такой жанр фильмов истерн, насколько я помню?
4: Да? он... Справедливости ради, он не всегда про Дальний Восток, хотя частенько, например, он, он в принципе про период гражданской войны в России где-нибудь о, на отшибе. То есть, например, «Белое солнце пустыни» тоже, как правило, филосифицирует вот, как «Истерн». Вспомыл, да. «Неуловимые мстители» — это, ну, такой прямо характерный исторн сферический вакууме, как говорили 10 лет назад в интернете. Ну, в общем, да, он действительно есть, но, но не только про Дальний Восток, я бы так сказал.
3: Ну и вот. Значит, и пространство Манчжурии, оно, как я уже сказал, было мало заселено, и по всему пространству КВЖД, мало того, что было 20 километров обе стороны, и налево-направо была неочуждаемая зона, так и помимо этого, например, территория, которая была рядом с границей с Россией, не была заселена абсолютнейшим образом. То есть, русским, как до революции, так и после пространство для жизни было, не знаю, хоть отбавляй. Вот. Русские пришли, русские смогли эту территорию облагородить и, можно сказать, под свои нужды переформатировать.
2: Это я я бы хотел добавить, что, в общем-то, там территория всего Дальнего Востока до прихода туда Российской империи, она, ну, китайскому государству не было очень интересно, потому что у Китая была тогда гигантская территория, и вообще у него было понимание того, что у них мандат небес, и они владеют всем, ну, если упрощенно говорить. А территория Приморского края, как мы упоминали в прошлом выпуске, она считалась не территорией Китая государства, а личным владением императорской династии, что, в общем-то, Сложно сейчас говорить о какой-то территориальной, территориальных претензиях Китая на Приморский э, край Амурскую область. В общем-то, м, ну да, в принципе, тут построили, можно, наверное, назвать это подобием русских концессий. Построили КВЖД, построили Харбин, э, Дальний Восток, в общем-то, развили. Но я бы хотел, э, если ни у кого не будет возражений, приблизиться
5: уже именно к чему на том мы Тогда до этого. Если это была такая малозаселенная территория, может, есть какие-то у вас там животные особенные или, может быть, какие-то продукты фауны, которые, может быть, остались? Да, конечно, есть. Ну, допустим,
2: не наш э, дальневосточный леопард и тигры наши местные, амурские. И на самом деле, да, так как территория не заселена, и она очень сильно отличается от... Uh, имею в виду внешнюю фауну, допустим, не знаю, от той же Сибири, и даже, не знаю, от континентальной части России довольно сильно. Чем-то она похожа Климент, даже вот так. Климент, у нас в центре города лианы растут. Я это даже выкладывал в феврале у себя я в канале. Я да, вот, хотел подвести, что мы на Вьетнам вообще похожи чем-то.
4: Ну да, на очень-очень холодный Вьетнам. Просто потому, что когда был ледниковый период, ну, я не скажу точно, либо из-за довольно южного расположения, все-таки Владивосток он чуть-чуть южнее, чем Сочи, либо из-за горного рельефа, либо из-за всего сразу. В общем, ледник до нас не дошел, можно сказать, ну, либо дошел в меньшей степени, чем до окружающих областей. И именно поэтому у нас осталась эндемичная довольно южная флора и фауна. То есть папоротники, ну, папоротники, ладно, бывает, что и в холодных местах растут лианы, дальневосточные леопарды, которые, впрочем, отличаются от э, остальных леопардов тем, что у них очень густой подшерсток и очень теплая шкура. В общем, у нас э, есть и южная э, флора и фауна, просто она сильно видоизменилась, трансформировалась, как те же леопарды, и северная вполне себе.
1: Что же ты сказал про ляны
3: и про про папоротника, аж папоротника захотелось просто на... А, ты, кстати, к да, большинство,
4: большинство людей знают, да? что у нас папоротник едят.
0: Прям а его... ты... Это примерно по аналогии, как в Краснодаре, маринуют арбузы?
4: Маринованный папоротник, он похож на грибы чем-то, я бы сказал, наверное. Ну, то есть, в смысле, его прям кушать можно, он вкусный, типа?
3: Не-не-не, слушай, нет, его, конечно, надо отмарить. Это... Ну, его,
4: его надо долго мариновать определенным ну, да, спотом. Я, я имею в виду после действительно... уже...
0: <рит> то есть маринованный, ну, да, то есть в смысле там... он съедобный. Да, да, съедобный. да,
4: да. Там довольно, там довольно мясистые стебли такие. Угу. Что-то среднее между таким растительным мясом и грибами. Трудно выразить,
0: но
3: плюс-минус да.
0: Просто у меня здесь вот в саду целое поле этих папоротников, я сейчас подумал, а о чем бы... Нет,
3: смотри, тут вот надо подгадать момент. Подходит папоротник для сбора, который не... Смотри, вот он растет, стебельки свои раскрывает, и все, и начинает расти вширь. Вот когда он уже раскрыл свои стебли, его уже собирать нельзя, он уже не тот. Это молодые
4: стебли. Ну и если я правильно знаю, то все-таки там не любой папоротник, а конкретный вид или несколько видов. Ну, было, да, бы,
0: было бы смешно, если бы вы столкнулись с новостью, что типа я умер из-за того, что переел папоротника. Это было бы очень странно.
2: Да, но я не думаю, на самом деле. Я, честно говоря, никогда не ел в жизни своей папоротника. Ну, я слышал об этом, но не столкнулся с этим никогда. Я думаю, господи. меня сейчас выпишут из дальневосточников, но... Да,
3: все
2: это... слава
3: арстокске, господи, сложно произносить. Но ты вообще была за пределами Владивостока, не знаю, где-нибудь в усвийском городском округе, например? У нас там. Ну, город... да, Поня... да.
1: Са...
2: Понятно. Славарник. Ну, не знаю, лес первое дело у меня ассоциируется с грибами, а Приморский край ассоциируется банально с рыбой.
3: Вообще, кстати говоря вот о вот тайге, еще мы уже будем говорить про хунхузов. И, э, хунхузы, просто говоря сразу, лесные бандиты. Э, говоря о нашей природе, у нас бывает такая тайга, что деревья настолько густые, что в Земли растительность практически-то не растет. Просто до нее не доходит солнечный свет. Вот, поэтому гулять по лесу нашему очень приятно и хорошо. Но не по всему. То, что бывают э, такие широколиственные леса, через которые все-таки пробивается свет, тогда это ну, действительно похоже на джунгли, потому что большой, большая растительность, которая примерно тебе по пояс или по, или
2: по грудь. В общем-то,
3: потому есть только что-то...
1: два кедра.
2: Да. Больше даже можно сказать, что там из-за того, что слишком много кустарников и еще присутствуют лианы, по некоторым лесам довольно сложно, на самом деле, передвигаться, особенно они это выражено, не знаю, в лесах, которые находятся около города, там иногда буквально проходится пробираться, раздирая перед собой кустарники. это хороший подарок,
1: да.
3: Да, что-то о том мы прям
4: углубились. Из существенных отличий про природу мы все как-то забыли сказать самое основное, что возможно людям из центральной России не очевидно. На Дальнем Востоке горы, и в Маньчжурии горы, даже там, где вроде бы степи, там на самом деле Плоскогорье, как правило, в Приморье тем более горы сихотаялинских ребят. Ну и. Это очень помогало, как минимум, всяким хунхузам, разбойникам прятаться. В горах, да особенно поросших лесом, прятаться проще, чем даже в равнинных лесах, я думаю.
2: Да, все мы знаем примеры из не, так, не очень далекой из-за истории, когда...
4: для Российской Федерации, да.
2: да назовем да. это так. Ну да, мы ушли как-то слишком далеко в тайгу, даже невзирая на гим сибирских стрелков. Пойдем теперь, видимо, от Амурада от реки до Маньчжурии. Да, и вернемся опять-таки к группе Нечаева. В 28-м, как уже было сказано, проигрывает маньчжурский диктатор. Вся территория весь фронт начинает катиться куда попало. Манжурского диктатора убивают. И причем непонятно совсем, кто это сделал. Потому что есть версии, что это сделали японцы. Есть версии, что это сделал ГПУ. Непонятно зачем на самом деле. Но все же. Диктатором становится его сын. Его сын решает воевать против маршалов, которые были с подвижниками его отца. И последний маршал, у которого вот остается русский, и который, я хочу напомнить, до гражданской войны и революции во время русско-японской, был таким платным бандитом на службе русской армии, который бегал по тылам японцев. То есть это была практика не только русской армии, но и первые это начали применять японцы. И, в общем-то, он, у него тоже начинает падать фронт. Понятное дело, что он воюет и с кантонцами, и с северянами в Маньчжурии, дженсуэлянам. И он принимает очень авантюрный шаг. Он хочет вначале пробиться вперед. И вот на чем мы их закончили в прошлый раз. Русские решают, что... Сражаться, в общем-то, бессмысленно, потому что, ну, Харбин уже находится не под контролем территории маршала, за которого они воюют, да и, в общем-то, даже антикоммунистическая идея, за которую они изначально сражались, ну, хотя бы... была Была вероятность того, что в будущем они, не знаю, пойдут против Советского Союза. Были у них такие иллюзии. То сейчас все это, конечно, совершенно развеялось, потому что не так давно, в 1928 году, провел у себя чистки и буквально начал геноцид коммунистов, если так можно выразиться.
5: А разве не в эти самые годы его сын живет в Свердловске? Сын Гамин... Не помню, как зовут.
4: Чан Кайши был родной сын и приемный. Один из них обучался в нацистской Германии, а второй в СССР. Кто из них кто, не помню, но...
2: Все, да, и там Чай был очень довольно часто в Советском Союзе. И Советский Союз и историю даже западной эмигрантики и даже коллаборационистского движения на Западе России связывают довольно интересный факт, что небезызвестный генерал Власов, именно тот самый, который был на Волховском фронте, он был э, главным советником в Китае с 1937 года, когда Китай уже воевал с Японией, его Советский Союз направил туда. Э, ну так вот, и русские просто переходят, сдаются половина кантонцам, половина Джан и на этом эпопея э, так на такой печальной ноте она заканчивается. И дальше они начинают кто жить мирной жизнью, кто решает продолжить стезю наемника, либо перейти к какому-нибудь другому маршалу. Так, и получается, еще бы хотела сказать, что был отряд Глебова, он находился в Шанхае. Мы в прошлый раз уже говорили, что Шанхай был настолько же... Там было большое количество русских, которые перебрались туда, он Чем-то даже был более популярен Харбина, потому что Харбин – это все же был относительно провинциальный город, хоть и с большой русской диаспорой. А Шанхай – это был, ну, по-китайски меркам, мегаполис, в котором также находилось довольно большое количество западных э, концессий, на которых можно было устроиться
5: работать. Можно как-то поспекулировать, почему так получилось, что в массовом сознании Харбин более что ли задокументирован, русский Харбин? Там, может быть, писать. Но, ну, может быть, мне так складывалось впечатление, что рассказывая про него больше, там, говоря, о... или может быть, потому что фокус там, когда рассказывают о, эмигра... о русской миграции на в Китае, говорят преимущественно про манжжурию и как-то. А... Ну просто в процентном соотношении. Э...
2: Я не имею пока на данный момент точных цифр, но предположу, что в процентном соотношении просто Шанхай город был гораздо больше Харбина. В Харбине русских было по отношению к китайцам, по отношению просто к другим этносамонациям, просто больше. Шанхай все же там находилась международный сеттельмент, в котором жили французы и англичане. Было гигантское количество китайцев еще там в 20... В 2008 году, когда отступали войска Джанзучана, там просто, когда брали город кантонские войска, произошли погромы, и погромы также происходили против европейских, европейских граждан, граждан европейских стран, в том числе и русских, которые прятались тогда в квартале международного сателмента. И поэтому все же в процентном соотношении их было на тот момент меньше. И большинство писателей, допустим, они жили в начальный период своего творчества в Харбине. По-моему, Гюльский он жил в начале Харбине, если я не ошибаюсь, а потом переехал в Шанхай. Ну, тут меня Сергей поправит, если ошибаюсь. Чербаков точно сразу был в Шанхае, потому что
4: флотилия генерала адмирала Старка – это, в принципе, последний из русских исходов, то есть исход из Крыма, он... Примерно на два года раньше был, чем самый последний русский исход из Владивостока 24 октября. И вот та флотилия с огромными лишениями и трудностями пошла именно в Шанхай. Потому что только там их готовы были принять. Насчет Юльского и остальных не
0: помню.
2: Да, и вот эскадра Адмирала Старка, она вначале э, пришвартовалась если мне не изменяет память, в Корее, а потом перебралась уже в Шанхай. И вот в Шанхай, кстати, на кораблях адмирала Старка прибыли не только писатели, туда прибыли и казаки под предводительством, по-моему, генерала Глебова. И они там сделали себе неплохую карьеру, потому что вначале их британцы не хотели пускать к себе. Ну, сфора вооруженных людей, которые не имеют средств на существование, мало ли их пускать. Ну, русские высадились сами, они не решили спрашивать мнение британцев, и им долго ставили палки в колеса, потому что они не могли работу найти. Они даже решили делать общество белых рикш, по-моему. Ну, в общем, чтобы белые люди водили рикши. Ну, британская администрация это запретила, потому что ну, это будет очень странно выглядеть с точки зрения колониального владычества. Не знаю, для для британцев, кажется, это не очень-то характерно. Вот. Деньги приносят, ну, значит, надо делать общество белых рикш. Ну, не совсем все же. Авторитет колониальных властей плюс-минус будет подорван, когда такие же люди, которые сидят в сеттельменте, будут, не знаю, перевозить китайских бизнесменов. Но в они будущем... же до этого момента не сидели в сеттельменте. Прошу, yeah. прошу прощения, я просто так уж мне не повезло,
4: что я в свое время много исследовал именно британскую колониальную систему, правда, в Африке и имею вставить свои 5 копеек. В общем, у англичан по сравнению с французами был все-таки более, скажем так, догматический подход к использованию ну колониальному владычеству в целом и к постановке себя, своего авторитета и так далее. И если французы, например, они были готовы всегда охотно применять местных аборигенов, особенно если они были талантливы, например, еще до войны, в том числе и негры бывали среди французских министров еще в 30-х годах, то британцы очень неохотно набирали представителей колониальных народностей даже в армию, потому что они считали, что это все-таки дело белых людей, и исключение сделали разве что для индусов, но просто потому, что индусов игнорировать было тяжело. В общем, в отличие от французов, англичане, они все-таки были не такими прагматичными в колониальных вопросах, как, я думаю, во всех остальных.
5: А кто успешен был более...
4: Да, в принципе, игра была равна, но разве что французы за Индокитай и за Лжи и
5: держались, долго цеплялись, и в итоге безуспешно. Англичане... Вас... Три слова. Четыре. Канада, Австралия, Новая Зеландия, США. Сильно.
2: Ну, ну тут это можно ответить, не, не знаю, словом Франч Африке, которая до сих пор, по-моему, держится. А нет, оно в 2012-м было расформировано, по-моему. No,
4: я есть, я в общем, не- неоколониализм существует что в Содружестве, что во Франции. То есть ну, во Французской Африке элементарно, как бы объявили независимость, Неоколониализм придумали еще в, сам- в самом начале 60-х. Глава, вообще президент первой африканской колонии, получившей независимость, Ганы. К сожалению, я прочитал на английском все его сочинения, так, так вышло, мне пришлось, я об этом очень жалею, я страдал. Но, в общем, если вкратце, то неоколониализм отличается от колониализма тем, что обязательств у бывшей метрополии меньше, просто потому что в колониальный период британцы все-таки были обязаны, помимо того, чтобы выкачивать ресурсы, еще строить школы, больницы, дороги. Может быть, может быть это, они это делали не слишком эффективно и не слишком охотно, но делали. Неоколониализм отличается от колониализма тем, что дороги и школы никто не строит, но при этом условно там месторождение золота все так же принадлежат английским компаниям, просто английская компания при желании нанимает частную военную компанию и устраивает военный переворот. Но это при плохом раскладе, потому что все-таки... Как говорится, в одном стишке из программы первого класса, если очень петушиться, можно перышек лишиться. Обычно все-таки люди работают намного изящнее и обходятся даже без всяких переворотов.
5: Я имел в виду, что просто в, эм, английские колонии по качеству лучше. То есть, во-первых, это приличные страны, а во-вторых, даже смотри, Гонконг. Ты путаешь переселенческие колонии
4: и ресурсные Ам... ресурсные все же колония. Давайте все-таки вернемся к Шанхаю. Друзья, это должен, элементарно, должен например, вас должен Канаду...
0: прервать. Нам прислали 100 да. рублей. Собака отправила нам 100 рублей и написал спин русского комикса «Русская манга». Надеюсь, что то это случится. «Русская манги «Быть».
4: Было бы вести. Сейчас вернемся к Шанхаю. Просто хотел бы уже завершить мысль неправильно Канаду сравнивать с Код Дивуаром. Надо Гану
2: сравнивать с Код Дивуаром. Я закончил
5: соглашусь
2: так ну хорошо вернемся наверное все же к генералу глебову и если вкратце то он вначале англичане им не особо доверяли но в одно время выяснилось что китайцев огромное просто количество а охраны не очень много да, ну, обычно выясняется такое довольно быстро, и что даже, не знаю, оружие тогда было совершенно другое, что магазинами винтовками э, не очень удобно сдерживать гигантский поток Рега, людей с
3: А как выяснили, что, что китайцев много?
2: Были какие-то методологи- методологические исследования, не знаю. Можете что-то про это сказать? Ну, слушай, мне кажется, там просто достаточно посмотреть из элемента через стену, и можно выезжать а, уже.
3: Я бы определил это по количеству опиума, который туда возили. Вот, потому что, господи, вспоминаю, сколько... Ну, вообще, Китай как крупнейшее место для сбыта опиума примерно до ну, примерно 1912 года пожарный. Если даже не позже, но прости, что перебил.
2: Да нет, нет, в принципе, опиум это довольно важно в рамках Китая. Но да, и там был генерал Глебов, и британцы потом начали привлекать на службу русских, которые там прошли и Первую мировую войну, и Гражданскую. Кто-то еще э, был с русско-японской. И они были вначале волонтерским корпусом и платили британцы очень неплохо по меркам меркам всего Китая для русских. Потом их переквалифицировали, сделали для них отдельно полицейский корпус. Потом этот же генерал Глебов открыл еще полицейский корпус уже во французском сеттельменте. То есть там были и в французском сеттельменте полиция в части за русских. И в британском ссоттельменте полиция тоже часть из русских. И был еще волонтерский корпус, куда привлекали русских. Полиция занималась тем, что она выполняла обычные полицейские функции, привлекалась иногда для защиты волонтера. Это люди, которые идут на стену и останавливают, грубо говоря, китайцев. И, в общем-то, этому генералу Глебову предлагали в свое время и занять должность командира русской группы в китайской армии, предлагали ему и Нечаеву, но он Он отказался, потому что, точнее, не так, его кандидатуру отвергли, потому что он он выдвинул претензию, что если он станет главой русской группы, то все русские части будут, а, находиться в одном соединении, б, они все будут под командованием генерала Глебова. Китайцы не решились пойти на такой шаг и кандидатуру Глебова отвергли. Не только китайцы, но и Меркулов, который являлся
3: как бы материал... ну, источником материальной базы для русской бригады.
2: Конечно же. Он же да, русский. но влияние Меркулова тогда было еще не такое большое. Да, у него уже были солидные деньги, которые он еще во Владивостоке сделал, пока был одним из глав правительства. Но именно советником Джен Залини он еще, по-моему, не был на тот момент. И влияние на русскую группу у него было не такое большое. Были русские, которые служили на кантонских концессиях, это на юге Китая, причем некоторые из них задержались довольно долго. Допустим, часть летчиков, которые были в бригаде Кудлоенко, это которые были на службе у маньчжурских маршалов, Они потом служили в китайской армии уже южной и воевали с японцами. Там даже остались их воспоминания, как они бомбили Шанхай, кстати говоря, неудачно. Но, конечно, именно большое вмешательство, если можно, конечно, так сказать, русских, все же эта помощь нужно еще учитывать Советского Союза Китаю. Она была долгая, странная, иногда крайне комичная. Ну, Китаю, на самом деле, кто только не помогал. Китаю помогали и советы
3: до определенного момента. Мы, опять же, вспомнили про Власова. Помогала и Германия, э, ну, и материально в том числе, не только морально, а позже, во время э, конфликта с с Японией, уже и помогали американцы и британцы, соответственно. Но я бы посоветовал бы немножко... Кажется, что мы в прошлый раз отчасти этот вопрос уже, уже затрагивали, поэтому я бы немножко попросил бы тебя либо ускориться, либо прийти к следующему вопросу.
2: Да, хорошо, хорошо, конечно. Эм, Ну, в общем-то, там Джан Зучан еще в Маньчжуре предпринимает попытку сделать переворот, у него ничего не получается, он куда-то исчезает. Есть версия, что он бежит в Японию. Эм, Происходит конфликт на КВЖД, русских добровольцев там, ну, их фактически нету, они идут только а, в роли инструкторов, либо в роли военспецов. спецов. Но именно соединений русских, которые воюют, не знаю, с Дальневосточной особой армией, таких не было. И КВЖД у китайцев не получается взять, причем там китайская армия была ну, очень большая. А советская дальневосточная армия, там, китайская армия, если я не ошибаюсь, была в районе 30 тысяч, а дальневосточная 8. Немножко не так. Я хотел
3: бы немножечко... Да, да. Что советских войск всего было около 16 тысяч человек, не 8. Там было и 9 танков, там была даже целая эскадрилья. Но с китайской стороны, там в зависимости от направлений, там ну, суммарно где-то около сотни тысяч было. Но толку от этого, конечно, было мало.
1: Ну, да. Вот.
3: вот на приморском направлении было 63 тысячи человек, я просто уже поднял точную информацию. На Забайкальском направлении было 54 тысячи. Ну, на Благовещенском и с по 5 тысяч. И что это особо помогло? Как мы
2: знаем, не особо. Да, причем Но об этом, даже у... об, этом, об этом позже. У китайцев была русская эскадра, часть русских кораблей, которые после гражданской войны э, речные суда перешли на сторону Китая. Китайцы их даже использовали в сражениях на реке против Советского Союза, но тоже успехов не привело, там даже одна из первых бомбардировок самолетами корабля была произведена. В общем-то, да, и в КВЖД не получается взять, и в 1931-м туда приходит уже Япония.
3: Сергей, можешь рассказать вообще в целом, почему конфликт
2: начался на КВЖД?
3: Просто чуть-чуть. Или я могу про это дело, если. Ну,
2: Полотить. я могу начать, если. Угу. Я могу начать, если в принципе я что-то не расскажу. Дополни меня, пожалуйста. В общем-то, Китай уже можно сказать, первое объединение его прошло. Все контролировалось войсками Гаминдана. И КВЖД тогда было в совместном советско-китайском пользовании. Китай решил, это. Конечно, на бумаге Джан Цюлян это был ставленник Гаминьдана. По факту это был просто очередной маршал, которому просто дали бумажку то, что он здесь главный, и он представитель Гаминьдана. Он решил своими силами захватить КВЖД. Вначале это была только его инициатива, потом, конечно, к этому подключились и южные китайцы из Кантона, и из Гаминдана. Советский Союз начал еще использовать свои связи по Китаю, и там начали происходить коммунистические восстания локальные, ну и отчасти из-за этого Китай проиграл. Ну не совсем, я бы сказал бы так. Изначально
3: Китай с с самого момента, когда в 1924 году, по идее, началось совместное пользование КВЖД, это китайской администрацией и советами, Однако да, да, да. Китай хотел э, единолично получать выгоду от использования этой самой дороги. И с 24 года э, эпизодически были всякие моменты, скажем так, э, не очень-то дружелюбные, враждебные, я бы даже сказал, э, китайцев против представителей Советского Союза. Как, там, не знаю, например, могли. Э, задержать дипломатический поезд и э, обыскать э, дим, дипломатических курьеров или вообще в целом дипломата. могли. Э... В
4: каком-то из городов, по-мо... прошу прощения, что перебиваю, в Шанхае, по-моему, был буквально разгром советского представительства, да? то есть буквально погром, при этом полиция его не защищала, и, по всей видимости, инспирированно он был Гаминьданом. То есть одно дело еще, когда какого-то там курьера, просто мурыжат, но здесь буквально
3: был налет. Ну, в Шанхае и в Пекине был. но ну, еще был относительно такой маленький погромчик в ФЦЦКР. Это один из городов, который... Э, он недалеко от границы. Недалеко от границы, да, он был связан с, с КВЖД. Он подъявлялся частью общей сети.
2: Но э, все-таки находился относительно на отшибе. Ну, Извините, я еще сделаю небольшую вставку, что там в один прекрасный момент даже целое советское судно захватили и там непонятно, отпустили его или нет. Но да, к Советскому Союзу там не очень хорошо относились, конечно. Ладно, и в целом,
3: когда к 28 году уже более-менее успокоилась обстановка в Китае, уже завершилась активная фаза гражданской войны, то уже были предпосылки для того, чтобы консолидировать силы китайцев и использовать их для конфликта с советами и для того, чтобы отвоевать территорию, которая относилась к ВЖД. Но в целом из-за того, что китайская армия, хотя ну, сколько, блин, лет она участвовала в гражданской войне, китайские войска достаточно опыта не получили. Вот, в целом они показывали очень низкий показатель выучки, обладали низким моральным духом. И, ну, в общем-то, 16 тысяч человек которые были, кстати, преобразованы даже в отдельный а, особый округ. Ну, то есть у нас были военные округа в Советском Союзе. Территорию, которая занимала КВЖД, и она была преобразована в особый округ, а, у которого была своя авиация, свое подчинение, свое, свои сухопутные силы, свою материально-техническую составляющую. Все в таком духе. И вот, эти 16 тысяч были лучше экипированы, были лучше обучены, и, в общем-то, они смогли закрепить за
2: собой КВЖД. Ну, там... В принципе, говорить про китайскую армию того времени довольно странно, потому что у нас в России тоже был пример того, как выглядит армия во время гражданской войны и революции. Это когда части немцев просто проходили как нож сквозь масло в 1918 году. Примерно так же выглядела советская армия того даже уже 1928 года, Кстати, хотя понятно...
1: Нет, Наверное. советская.
2: Я а, имел в виду, по угу. сравнению с немцами, что, да, конечно, советская армия 28-го года по, не знаю, стандартам европейских армий, это армия не очень экипированная хорошо, не очень развитая, и вообще Советский Союз тогда был не самым промышленно развитым, промышленно развитым государством, в общем-то. Но все же даже вот это небольшое количество по сравнению просто с китайскими, буквально крестьянами, которых... Согнали и дали им ружье, оказалось гораздо эффективнее. Ну, ладно. Я думаю, можно закончить
3: уже на КВЖД, потому что я вижу, что в... на Ютубе у нас в комментариях уважаемый собака, который прислал нам 100 рублей, спрашивает, когда уже начнется иммигрантика. Кажется, да, у нас слишком много военщины, конечно, да. Всегда есть, не знаю, такой соблазн отдаться полностью милитаризму и военщине. Все-таки это приятно знать, что на русских штыках, кстати, очень много событий в Китае произошло, но да, тем перед тем, как мы... бы.
4: Да. и иммигрантика, я просто не знаю, будет ли рассказывать Дима об этом или нет, но... Буду. Ладно, Это как раз-таки знаем...
3: про гражданскую жизнь, конечно всем... же, про то, как она была организована. Я...
4: Нет, нет, нет я, я просто хотел сказать, что все мы, конечно, знаем, про велик... помним великие победы, например, над Китаем 7500 лет назад, но была еще не менее великая победа буквально 92 года назад над Китаем, Я думаю, не случайно же кто-то из вас упомянул именно 28-й год. Сергей.
2: Так. Я видимо, отошел. Нет, я здесь. Хорошо.
4: Если нужно, я могу рассказать про 28-й год. Другое дело, что я не готовился, поэтому буду рассказывать из головы. Ну давай
2: ты, давай. Нет, я просто не совсем уже сказали. Это Синдзян или про все.
4: Парни правильно сказали, что действительно, после 24 года китайцы регулярно пытались захватить КВЖД, причем не какое-то центральное китайское правительство. Там была очень серьезная проблема, я, по-моему, об этом рассказывал на прошлом стриме, что правительства там сменялись примерно как в свадьбе в Малиновке, буквально сегодня красные, завтра белые, только они были еще и не красными и белыми, а вообще черт знает какими, и поэтому европейцы, например, взяли себе за простое правило – признавать за центральное китайское правительство то, которое контролирует Пекин, вот. Это было не идеальное решение, но тем не менее х- хотя бы что-то. И в общем, одно из вот этих самых правительств, не помню уже какого из китайских диктаторов, решило отжать. Был Чен на тот
3: момент, кстати, это уже был Чен Кайши.
4: Хм. В общем, в 28-м году китайцы решили отжать у Советского Союза КВЖД, uh, устроили погромы, то есть буквально там были вооруженные нападения на вооруженную охрану КВЖД, советскую уже на тот момент. И Советский Союз, недолго думая, взял и совершил несколько рейдов на китайскую территорию, причем там просто китайцы особо умные товарищи, поэтому они за Амуром сразу сосредоточили крупные свои войска, об этом стало известно, ну, хотел сказать, нашей, но, в общем, советской разведке, и... Советские войска просто взяли и перешли границу, разбили там вот эти китайские недоармии, недоополчения, и в итоге это бы еще ладно. Но на какое-то время, я правда не знаю, недели или месяцы, к сожалению, не помню уже, но тем не менее, на какое-то время они там даже установили военную администрацию на китайской территории, и, разумеется, как это и полагается в империи наоборот, в Affirmative, the Affirmative Action Empire», как ее назвали в одной монографии «Хорошо», в общем, начали кормить китайцев. То есть в 1928 году советские войска раздавали массово мешки с зерном китайским крестьянам по ту сторону границы, где остановились советские войска, и их советских за это еще очень долго поминали, поминали добрым словом местные китайцы. То есть это уже свернули НЭП, это уже шла индустриализация, как дела обстояли с продовольствием в нашей стране, я думаю, многие, если не знают, то догадываются, но империя наоборот все-таки обязана в первую очередь кормить всяких инородцев, уж тем более чужих граждан свои потерпят.
3: Ну, это возымело некоторый эффект в долгосрочной перспективе вообще.
4: Но главное, главное, что армия китайскую разбила просто играючи, поэтому мы помним Великие Победы. Прошу прощения.
3: Это, кстати, стало предпосылками того, что э, японцы через сеть своих информаторов, в числе которых были русские иммигранты, иммигранты, простите, э, не поняли всю мощь, всю силу китайского оружия. И поэтому в 1931 году, после инцидента в без проблем захватили Манчжурию. И это чуть потом. Вообще, э, вспоминая... Э, так, как сказать, комментарии и некоторые корректировки, которые хотели бы услышать наши слушатели, все-таки хотелось бы э, поговорить немножко про гражданскую жизнь. Делаю вторую попытку начать про это говорить. В целом, можно, если вкратце, то по сути Харбин представлял собой, как сказал уже Сергей, некоторый провинциальный город, в котором жизнь остановилась. Остановилась она в том плане, что после 1917 года Россия в своем привычном виде э, существовать, конечно же, перестала. Но все-таки э, Харбин оставался некоторым таким русским анклавом, в котором ходили русские деньги, в котором были русские улицы, издавались русские журналы и газеты, были свои учебные заведения, своя молодежь, если на то пошло. Было, сколько мне не память, около 22 церквей. Кстати, в одной из них был, например, похоронен Владимир Оскарович Капель, вот. которого войска после ледяного похода дотащили на своем горбу. Гроб с ним, я имею в виду, конечно. Вот, в целом, и говорить, если вообще про дальневосточную мигрантику, конечно, мы будем говорить именно про Харбин, даже не про Шанхай, потому что Харбин был таким центральным местом. Вот. И сразу вспоминается, кстати, самый известный, наверное, журнал, который сдавался в Харабине, это «Рубеж». Кстати, сейчас, на данный момент, в Владивостоке э, есть такое издательство, оно занимается изданием как раз-таки дальневосточной белой иммигрантики. Самых известных ее книг, вот пожалуй. Ну, например, самое известное, что мне приходит на ум, это э, конечно же, Юльский и его рассказы. Сергей, может быть, меня подправит, потому что он
2: Наверное, даже больше по времени да. этим интересоваться. Да, да. Они действительно издают Юльского. Насколько я помню, они издают еще э, Арсеньева. Арсеньев – это не его. белая мигрантика все-таки. Ну, да, да, я поэтому и хотел поправить, что они занимаются не только белой мигрантикой, они занимаются также просто издательством еще местных авторов, которые внесли э, какой-нибудь вклад в Дальний Восток. Ну, еще, например, я вот буквально несколько дней назад
3: э, еще книжечку оттуда приобрел. э, Правда, называлась она э, «В германском плену». Написал ее русский полковник Адерсон. Именно Адерсон. Он как раз был изначально из-под Хабаровска. Но в самом начале Первой мировой войны он попал в плен. Он в своей книжке описывает то, как э, вообще было все устроено. И описывает свое возвращение на родину. И, опять же, кстати, чуточку есть описание того, как он в Хармении пытался ужиться до 1945 года, после 1945 года Шанхай. Но в целом это я говорю про то, что в наше время пытаются все-таки какую-то более-менее просветительскую, издательскую деятельность в Владивостоке как-то организовывать.
1: Ну
2: Да, они еще выпускают, по-моему, два тома Несмелого его сочинений, и письма Элеоноры Вот Я боюсь ошибиться, но, по-моему, они работали над этим проектом, когда он только начинал. Начинал.
3: Ну да, еще до того, как э, э, вообще в целом такой трейдмарк Элеоноры Прей для Владивостока еще не был таким захайпленным и таким, не знаю, уже режущим слух, что ли. Я,
4: я, я, Я просто вставлю свои пять копеечек снова, что, в общем... Издание ее писем называется «Письма из Владивостока», и я очень хочу верить, что наши постоянные слушатели догадываются, где они уже могли встретить это словосочетание.
3: Да нигде, да вообще. Так, да, нафиг. Нафиг эти ваши письма, господи. Ну, кстати, ну ладно, это, конечно, шутка. Кстати, кто приедет в Владивосток, обязательно посетите музей Арсеньева, там есть целая экспозиция, посвященная Леоноре Прей. Вот, как, например, экспозиция, как там... Как выглядела ее комната, что ли? Ну, в общем-то, это достаточно запоминающаяся штука, ее не убирают уже на протяжении пяти лет, что ли.
2: Все меняется, кроме экспозиции Леонурипред. Там, ну, собственно, можно еще узнать и про судьбу семьи Арсеньева. Она была довольно трагичная, потому что там, по-моему, его дочь довольно долго сидела в лагерях. И на вопрос, а вам не обидно, что вы так долго сидели, она просто лаконично ответила, что, ну, я попала под колесо истории и все.
4: Арсений, в принципе, личность очень интересная. То есть, да, обычно его представляют школьники, у которых он просто в печенках сидит, потому что их пичкают постоянно этими экскурсиями однообразными. Он им представляется таким своим местным Пришвиным, который про природу пишет. Но на самом деле он был намного интереснее. Он, несмотря на то, что он не иммигрант, но он чуть, чуть позже скажу, как он связан с иммигрантикой, буквально через одно рукопожатие. Но, в общем он был царским офицером и несмотря на то что после прихода большевиков в 1922 году во владивосток он не состоял в открытой оппозиции к ним он не партизанил там и так далее но тем не менее скажем так он остался верен своим принципам и например другой белый офицер и писатель который жил во владивостоке в течение по моему четырех лет или трех с 20 или с 21 по 24 год был арсений несмелов выдающийся поэт, у меня вот буквально сейчас передо мной на столе лежит его томик, его стихи и Пастернак хвалил, и Цветаева, и много кто еще. И, кстати, на его стихи одну песню даже спел Валерий Леонтьев. Но, в общем, сейчас речь не об этом, а о том, что Несмелов в 1924 году понял, куда катится советский режим и понял, что пора валить. Так как он стоял на учете, как бывший военный, как бывший белый офицер, ему приходилось постоянно отмечаться в комендатуре, он понял, что валить надо нелегалом. Он просто взял и с двумя или тремя товарищами, с двумя, по-моему, перешел пешком границу с Китаем. И помог ему непосредственно в этом Арсеньев. Арсеньев ему дал карту вот этого приграничного участка. И если бы не эта карта, как потом писал, не то, возможно, они бы и не дошли. Так что. Все-таки даже несмотря на то, что старой России уже не было, были люди из старой России, все-таки офицерская солидарность никуда не делась.
3: Ну да, вообще в целом говорить про офицерский корпус, про кто-то, конечно, говорит об этом с таким некоторым флером, мол, вот офицерская белая кость. Но вообще стоило бы сказать, что в ходе Первой мировой большая часть офицерского корпуса была выбита. Ну, в целом, что около 70, что ли, процентов она уже... Либо оказалось либо инвалидами, либо земле 2 на 2 метра. Ну тут, кстати, это отдельный такой феномен, что ли, всем известны, наверное, вольноопределяющиеся, да? Кто это был такой за разряд военнослужащих? Это были люди, которые окончили...
4: Да, говори. Говори лучше ты. Хорошо, как скажешь. Если совсем вкратце, то это были фактически рядовые добровольцы. То есть... Они с образованием, штаб... с образованием.
3: С образованием, заметьте.
4: Да, да, да. Во-первых, с образованием, но фактически они были ну, теми же рядовыми, как правило, но с определенными привилегиями, так как они ушли добровольцами, у них была определенная свобода, например, в выборе подразделения, в котором служить, ну и еще в некоторых таких мелочах служебных.
3: Ну и там еще, конечно, у них было более высокое звание, что ли, приближенное к что ли. Ну и было огромное количество, во-первых, самих а войн, определяющихся.
4: Сержантов, может быть... Так, можно. Ну сравнивать.
3: да, да. Но знаешь, начиная что-то близко к прапорщику. Раньше прапорщик было хорошее звание, а не то, что сейчас. А, а, наш, а? Да, ну унтер унтерофицерское, но с, я бы сказал бы, с, с большим значением нет, на офицерское. Нет.
4: нет, оно было первым офицерским официально.
3: Так вот. Оно было оно поз, было офицер... Позволь мне продолжить. И, ну, кстати, очень было у этих самых хвойно определяющихся, например, тот же Гумилев который стал потом офицерским, э, господи, кавалерийским офицером. Кстати, хорошие мемуары оставил, записки кавалериста. Там, конечно, всего 60 страниц, но достаточно подробненько и красочно. Но это так, просто говоря о том, на каких кадрах пополнялся офицерский корпус во время Первой мировой войны. Э, просто примечателен тот факт, что, ну, было же очень много офицерских курсов, э, на которых в кратчайшие сроки из людей, которые получили образование обучались люди, которые должны были стать строевыми офицерами. И их стало что-то около полутора миллионов, что ли. И тот факт, как эти люди, не знаю, чувствовали плечо друг друга, как они друг другу помогали, и во время гражданской, и после гражданской, это, конечно, заслуживает отдельных исследований и отдельных слов, в том числе и говоря о восточной ветви
1: русской эмиграции. Но вот... Вернемся к гражданскому Харбину. Я так понимаю.
3: Я говорил про... Кстати, про церкви. Кстати, еще один факт, что Харбин стал единственным местом в мире, где всем городом отмечали э, 950-летие крещения Руси. Вот. Такой, знаете, маленький бесполезный факт.
2: Ну, кстати,
3: Кстати, большинство из
1: этих церквей...
2: Генералом Гитерихса и офицерам, которые от него пришли. Что, прости? Это никак не связано с офицерским корпусом, связанным с генералом Дитерихсом?
3: Нет, я говорю, это, конечно,
2: в общероссийском смысле. Конечно. В том
3: числе и про Уссурийский край. А, Но ну, я имею в виду, ну, что как на Западе, так и на Востоке. На Востоке что же тоже обучались люди, которые потом отсылали на фронты ну, Первой мировой. С Дитерихсом конкретно это не связано. Это
2: скорее Я просто почему вспомнил, потому что генерал Дитерикс, я, может, об этом Сергей говорил в прошлый раз, но он буквально был человеком, который реконструировал времена, если можно так выразиться, потому что он Ну, на Дагобоскопе создал Второй Земский Собор и сказал, что будем выбирать монарха. А это был уже 22-й год. Это такой, знаете, протострелков-реконструктор. В принципе, я бы не, не был особо удивлен, если бы кто-нибудь из именно приближенных Дитерихса решил вот организовать празднование э, Крещения Руси. Потому что Дитерихс был очень интересный молодой человек, как минимум потому что, помимо того, что он Земский собор забрал, он еще отправил Пипеляева захватывать Якутию.
3: Ну, там не только еще и с Дитерихсом, там еще можно и Хорвата вспомнить, который вообще в целом еще до революции и после заведовал КВЖД. Тоже, кстати, очень такая большая и влиятельная, и очень заслуженная, зас- заслуженное внимание к нему личность была. Так, ну я опять выхожу в сторону военных. Да, это что-то тебя прям тянет. Ну просто это сидит, знаешь, это такое, что-то цеховое восприятие.
4: Еще и потому что гражданская война на Дальнем Востоке была, она была менее масштабной в России, и она, наверное, была менее важной, менее значимой, но, тем не менее, она была намного более интересной, чем то, что было на юге России. Потому что там, там были всевозможные шизы, там были всевозможные проходимцы, там красные превращались в белых, а белые в красных и так далее.
5: Но да, а не занимались? было проще чуть-чуть. А чем занимались в, Харбин, в Харбине? То есть что, что там основа была экономики? были там, Присутствовал ли там иностранный бизнес? Летро-2. Говоря вообще в целом Нет. про то, чем занималась, да,
3: конечно, это железная дорога, это логистика, которая, ну, Харбин являлся в первую очередь это самым крупнейшим узлом логистическим. В целом, кстати, говоря о цифрах, вообще экономисты оценивали доходы от КВЖД, если бы не было бы революции, не было бы вот этих событий, если бы были бы те же обороты, то доходило бы до 50 миллионов рублей в год. После 1917 года В 2020 году общая общая доходность КВЖД в целом как предприятие составляла около 25 миллионов рублей. И с каждым годом она снижалась, конечно же, ну, потому что не стало основного, так сказать, актора э, этих самых логистических отношений в виде Российской империи. Советский Союз, э, конечно, позже, начиная с 2024 года, пользовался этой самой железной дорогой, но пользовался ей очень неэффективно потому что с каждым годом доходы падали, дошли они что-то, дошли сначала до 11 миллионов, потом до 4. Хотя, конечно, кто-то говорит, что основная причина, что китайцы напали на КВЖД, это это все-таки деньги. Они, конечно же, хотели контролировать этот крупный узел, чтобы из этого получать барыши. Но скорее это был ход со стороны китайцев, скорее политический. Вот. Uh, говоря про экономическую составляющую Хармина, да, это сельское хозяйство, если говорить не про uh, не про логистику и не про, сказать... ладно, я опять куда-то в какие-то дебри ухожу. Да, это было сельское хозяйство, русские очень хорошо освоились на, на этом поприще, там существовало, кстати, отдельное общество изучения Манджурского края, которых которого было очень много агрономов, которые занимались селекцией, Видов, которые эндемиков, которые растут в Манчжурии. В целом было много агрономов, которые занимались сельским хозяйством, и, так сказать, занимались мелиорацией на той территории. Так что, да, сельское хозяйство, плюс торговля всякими китайскими ценностями, всякие промыслы, плюс еще в самом Харбине было много ремесленников, то есть всякие такие, ну, можно сказать, поделки, если говорить простым языком. Ну и что еще можно отметить? В целом, да, тут была развита очень торговля, была раз, развита юриспруденция, что удивительно, было много юридических контор, которые занимались э, делопроизводством э, русско-китайским там, и, и там и далее, и далее. Это,
4: это, это кстати, по-своему неудивительно, просто потому что большинство членов правительства Колчака, как, например, человек с э, интересной фамилией Сутин, правильное ударение именно такое, Динс и так далее, многие люди были юристами, тот же Динс, если я не путаю, преподавал в Санкт-Петербургском университете юриспруденцию, то есть не последний юрист в стране был, и в общем в общем, Харбину очень повезло, потому что он был провинциальной дырой, он в принципе ею и остался. Другое дело, что волю судьбы все-таки одни из лучших умов России закинуло именно туда, и поэтому, да, действительно, это, это даже это странно, но, тем не менее, вполне объяснимо. А что у, меня, там была
0: у меня есть вопрос: а ты сказал про сельское хозяйство в Харбине, и мне вот что-то стало интересно. Я открыл, короче, прям сейчас спутниковую карту провинции Хейлундзян, она называется, в которой находится Харбин. Я вижу, что Харбин со всех сторон фактически окружен. Ну, Таким горным хребтом, назовем это так. Вот. А получается, какие именно сферы сельского хозяйства там в принципе существовали и представили? Потому что, судя по всему, это ну, не похоже на то, что здесь прям какую-то картошку
2: с помидорами выращивали. Ну, мне сказали, что не картошка с помидорами выращивали. не совсем корпины потому что там в 1923-м произошло восстание на Амуре. Восстали крестьяне и казаки в Советском Союзе, и они решили перейти территорию, и перешли в Китай, и Китай им разрешил слиться на правах того, что они будут охранять территорию, но при этом они там могут забирать земли буквально сколько хотят. Да, и делают, смотри, да. конечно
3: же, я имею в виду не прям город, я имею в виду, конечно, еще и пригород, угу, угу, угу. но и соседние, конечно же, какие-то районы. Ну, то есть, будем а, говорить, ну, окей, про принципе... карбины, про русскую Маньчжурию, конечно да. же. Было mm-hmm. много людей, людей, которые умели работать с землей, которые, которые хотели работать с землей. Ну, да, конечно, помидоры, картошка не росли. Слушай, ну, в принципе, роста, я, я, я,
0: вот, я вот сам себя сейчас поправлю немножко, потому что достаточно было увеличить карту, чтобы увидеть, что вокруг огромное количество полей. Правда, я не знаю, это, наверное, кентерисовые поля. Мне, честно говоря, вообще ничего не известно, я про местное... Не
3: рис, конечно, был рис. Э, даже вообще, кстати, сейчас э, Харбин известен как одно из э, в Китае, имею в виду, одно из известнейших, одно из мощнейших баз по производству пива. Ну вот, ну в целом просто вспомогательные какие-то продукты легкой промышленности.
1: Mm-hmm.
3: Но пиво тогда, когда там были русские, конечно, еще не производили. Конечно, да, это рис, батат. А,
4: не совсем эта... верно, не совсем верно. Вот эту самую пивоварню, которая варит популярное сегодня во Владивостоке пиво Харбин, ее основали еще во времена русского владычества, там еще до 1917 года, и основал немецкий подданный, но поляк этнический.
3: Понятно, и сюда
2: поляки добрались. Серега, приятного
3: приятного аппетита. хотел,
2: Хотел бы заметить, что действительно Харбин был крайне провинциальным городом. И главное, чем он служил, это узлом связи. И почему оттуда начали уезжать потихоньку люди в другие города Китая, либо вообще за рубеж? Потому что, если раньше там была стабильная работа, когда это была территория фактически Российской империи, которая соединяла Читу и Владивосток, то потом, в общем-то, начали брать только советских граждан, потом еще поделили рабочие места наполовину с китайцами, и из-за этого начался отток населения. А по поводу иностранных концессий в Харбине их было ну в Харбине их фактически не было их они были в южной части Китая либо около берега да
3: нет да нет слушай не прав не прав был был Миша, Харбине. я помню ей была карта можно найти карту там есть вот французская британская концессия они были они кстати были в не южной такие части большие не ну
1: какая. понятно что
3: не такие большие но все таки они были одна какая-нибудь концессия хотя бы даже самая маленькая, это определенно все-таки плацдарм для для своего влияния, для своих интересов. Все-таки.
2: Я тут согласен, да, они были, но согласись, что они были гораздо меньше, чем на береговой части Китая, либо, не знаю, в Шанхае. Ну, Смотри, э, тут вопрос экономический или политический? Если, допустим, в
1: Шанхае
3: это было больше экономический, а в Хармении это было больше политический. Все-таки. Концессия просто как повод, возможно. Потому что, блин, в Хармине было столько всего. Это пересечение вообще всех разведок мира, <laughs> чуть ли там каких только шпионов не было. Там итальянские, французские, и немецкие, в том числе. И не говоря уже о японских, конечно же, и
5: американских. Итак, и входят, значит, японцы. И что происходит? То есть это плавно они входят, или какая-то война, трупы везде, или как, или это они легко зашли, как в Крым. В 1931
3: году. Да, не совсем, как я уже э, начинал говорить. Э, конечно, японцы уже начинали э, прощупывать э, вообще положение в целом в Маньчжурии. Во-первых, через сеть своих информаторов. По большей части, это были как и русские, э, так и китайцы, которые были про-японски настроены. Вот. И после конфликта на КВЖД японцы э, почувствовали свою и ну, вообще, в целом, это история про Мугденский инцидент, вот когда Япония захотела формально реставрировать китайскую монархию в главе с самым небезызвестным Пу-И, последним китайским легитимным
1: императором. Вот, Но вообще, как бы, поводом послужило... Что что это было-то? Поводом послужило, а, как же это слово там называется, а,
3: в общем-то, все построили так, что будто бы китайцы напали на японцев, по итогу японцы такие нет, мы под крики банзай полетим в Манчжурию, и так под шумок захватили, в общем-то, всю Манджури. С не помощью, кстати, ты,
4: ты не мог вспомнить очень популярное ныне слово ⁇ провокация
3: ⁇ Именно, простите, провокация, да. Бывает хлопок. Такое? Хлопок. Чем... да, <свят> произошел, произошел хлопок со стороны Китая? Вот. А японцы это, подумали, это тот, что это...
4: Да, это просто тот редкий случай, когда это была действительно провокация, а не то, что обычно в политическом телеграме этим называют.
5: По-английски называется false flag. False flag event.
4: Ну, да, по чужим флагом. по-русски тоже так иногда говорят, да. Плюс
3: Кстати, в целом японские историки до сих пор считают, что инцидентом, вообще, ответственность за этот инцидент лежит на китайцах. Ну, вот так. Ну, да, такое. А... Ну, бакануе. А... Типа, и, 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 и китайцы просто не вовремя сказали, сорян, баканул. Прошу вот. а, прощения, а
4: не... один вопрос, скорее всего, риторический, потому что японские историки нас не услышат. Очень любопытно, если никто не ожидал этого инцидента и никто его не готовил, то почему тогда японская армия оказалась готова к вторжению? Вторжение не работает так, что вот вы сегодня снились из частей и сразу пошли захватывать чужую землю.
3: У меня есть ответ. Это вера в императора, конечно же. Мы эту обилку потеряли после февральской, Вот японцы... С этой билкой, в принципе, до сих пор вот. Но говорит, вообще официально
1: говорит.
3: официально, конечно, не генералитет, не японский император, конечно же, не знали. Вот. А это вот все а, военные, военная клика а, японская фашист фашисты а, Хотя, кстати, в целом фашисты взяли власть после инцидента в 1936 году. Вот. Кстати, про это можете почитать а, Икио Миссиму, рассказ Патриотизм Маленький, кстати, есть еще и фильм, тоже на 15 минут, в котором, кстати, одно из самых таких э, детальных, что ли, детально иллюстрированных э, примеров совершения с эпоху. Ну, в смысле, на, на экране это, там выглядит действительно очень даже правдоподобно для тех лет. Но это так, я снова ухожу в какие-то частности. И да, вот что у нас есть. 31 год японцы оккупировали Маньчжурию, что делают русские. Ну, во-первых, конечно же, КВЖД до сих пор находится под властью Советов. Большая часть территории приходит к японцам. Японцы устанавливают свою администрацию и способствуют к тому, чтобы русские переходили к ним на службу. В первую очередь, конечно, можно сказать про полицейское управление. Японцы отдельно даже организовали такое отдельное учебное заведение, установили свои образцы формы. И, в общем-то, да, русские несли полицейскую охранную службу на территории Манчжурии, во-первых, для совершения всяких правоохранительных действий, так и вообще в целом для защиты от кунхузов. Кто такие кунхузы? В прошлый раз мы вроде бы немножко касались этого вопроса, но расскажу об этом еще раз. Название вообще нас относит еще к боксерскому восстанию. Мы вам рассказывали, что вот оно было с 1900 по 1905. Они, китайцы злые, хотели уничтожить всех иностранцев, выгнать их с китайской территории, потому что видели иностранцев причиной всех своих бед и проблем. Поэтому они организовались в, в такие целые движения и хатуаний. Но они там настолько была шиза сильна, что они думали, что их на напевы способны защитить от пуль от снарядов, вот поэтому были они бесстрашными и тупыми. ну это как-то э, безумие, как нет, как-то был мем с ЧПДЛом. Я...
2: небольшую ставку, вот эти даосские практики они причем использовались китайцами еще и в гражданскую войну, потому что на начальном этапе они искренне верили, что если они напишут что-то на бумажке из роглифов и потом ее съедят, то русские пули, в общем-то, их не возьмут. И они буквально ели бумагу, на которой написано заклинание, и шли в открытую просто в голом поле на отряды нечаевцев.
3: Ну, это, конечно,
2: беспатронная атака, но...
4: И как помогало? Ну, ну, в общем-то,
1: русский, ну, Конец, да, немного
3: общем-то. ожидаем. На самом деле, вот, русские, как при взятии Пекина, так и при подавлении... Ну, взятие Пекина, конечно, отвоевание его от их туаней успешно действовали вообще в абсолютном меньшинстве против китайцев, просто с использованием удивительно русской отваги и силы русского же оружия. Вот. Так и в гражданскую, так и говоря про Манчжурию. В целом, Восстание, то его, конечно, подавили, но люди-то остались. В целом люди эти ушли в горы, ушли в леса и занялись банальным бандитизмом. Еще они, у них тоже было такое поверие, что если они перекрасят свои бороды и свои волосы в красный цвет, то это будет такая тоже очень активная обилка. И, и, очень, и плюс к статам, условно говоря. Поэтому их красные бах, бороды.
1: Как, да, как, red red
2: Ghost Faster. Да. Каре конструкторы гальских племен, племен какие-нибудь уже. Нет, все-таки аннотация... Да. Господи,
3: и, все-таки отсылка к мне нравится больше. Прости. Хотя они не такие грубые были. И хумхузы все-таки были достаточно такими очень хитрыми тварями.
1: Все же Но, было и...
2: термин, не было собранное из дерева и не знаю, кусков металлолома, к сожалению. Или к счастью. Но они тоже такими
3: все строителями были, но об этом позже. И, в общем-то, красные бороды... По сути, хунхузы это просто транслитерация с китайского. Не знаю, как в оригинале на китайском, но хунхуз это красная борода, краснобородую. И, конечно, с... с течением времени они немного утратили изначально свой смысл. В смысле, что они перестали быть этими борцами против иностранных интервентов. Они, скорее всего, стали просто обычными бандитами. Но э, бандитами, которые не, не боялись даже и на российскую территорию, на русскую территорию, если я себе позволю сказать русскую, извините, пожалуйста, за р-слово, вот, они и к нам тоже заходили и на территории Благовещенская, на территорию, территорию Сурийского края и блин, вплоть до предмести Владивостока, Николаевского, Уссурийского. В общем, э, налет хунхузов достаточно такая серьезная напасть в те годы была как в годы существования Российской империи, так и в годы уже Советского Союза. Конечно, после образования Советского Союза, после 1922 года, они на советскую территорию заходить перестали, но когда у них русские появились под боком, они уже стали ходить до русских. То есть огромное количество историй про то, как целые деревни, села, поселки были озрены налетами хунхузов. Вот. Но благо 30 тысяч казаков все-таки... У них оружие было. Все-таки что-то этим самым кункузом можно было противопоставить. Ну, и возвращаясь к полицейскому управлению Манчжурии, в котором служили русские. Кстати, где-то было очень хорошее описание их формы. Вот, там очень такое. Очень хорошее сочетание русских шаровар и верхнего кителя японского. То есть, смотрелись они, конечно, очень комичны. Там шаровары заправлены. Нет, я, я уже нашел текст, позволите, я даже процитирую. Тем, тем более, кстати, сами полицейские высмеивали эту черную японскую форму. Куртка с разрезами с боков по шву, шаровары заправленные в сапоги, серебряный кант по обшлагам или по обшлагам и на воротнике и малиновой выпушкой, черная фуражка с малиновым околышем и кантами, несуразная сабли с невероятной руч- рукояткой без душки, которая упирается под мышку. Вместо душки навер- наверчен кожаный желтый темляк, вместо кокарды на шапке медный лепесток кризантемы. А старые, начальники, начальник, старые начальники и прочие отличаются золотыми нашивками, а у Сабели имеются душки. На всех почти форма сидит безобразнейшим образом, особенно широкие и большие сапоги. Это парадная форма. Вот. А что можно по этому поводу сказать? Да, как вы поняли, конечно, они имели в виду, что они носили еще и японские мечи. Конечно, у них на вооружении было и огнестрельное оружие. Стоит думать, что они воевали только холодным. И в целом еще их одна функция была, это, как я уже, наверное, сказал, это охрана от хунгузов. Создавались целые такие летучие отряды, с следопытами, в которых были, кстати, русские охотники. В целом, явление охотников в Манчжурии – это тоже отдельный разговор. Русские в кратчайшие сроки, кстати, опять же, с помощью отчасти Общество по изучению маньчжурского края очень освоились маньчжурии и по флории, по фауне, особенности по фауне. Они же были самым эффективным средством против хунхузов, которые имели. Да.
4: Да, я, я просто хотел еще добавить, что действительно хунхузы рейдили в том числе и русские деревни, но так как они довольно быстро усвоили, что русские мужики и даже простые крестьяне отпор дают гораздо лучше и смелее, чем те же самые китайские крестьяне, в итоге русская охрана в основном защищала китайские деревни от китайских же хунхузов. На русские поселения тоже, конечно, нападали, но гораздо реже. Тем более там было много старообрядцев, ну, относительно много, относительно остальной России, по крайней мере. А старообрядцы – это все-таки люди не пальцем деланы, поэтому там русской удали молодецкой хватало.
3: Ну да. Вообще в целом вот эти самые 300 тысяч человек, которые жили в районе Трехречи, это северная часть Маньчжурии, Они все в основном были старообрядцами, которые еще, не знаю, чуть ли не со второй половины XIX века уже там находились. Вот. Ну да, конечно же, это удаль, конечно же, это бесстрашие. Но говоря про хунхузов, в целом люди-то были очень умелые, очень хитрые. Не зря они представляли такую угрозу. То есть они очень хорошо ориентировались по местности. Но они были очень жестокие. Но... Наверное, по жестокости я бы их сопоставил бы
1: с казаками Атамана Семенова. О, наверное, вам известны всякие э, истории?
3: Ну, е, как бы так назвать? Ладно, я думаю, известна. я известна. Я вам дал, так сказать, намек, вы меня поняли. Говорю, известно.
4: Вот, Но еще, кстати, справедливости ради, хунхузы многие... Ну, их отряды, во-первых, достигали 500 человек вполне свободно, нередко, но они кормились все-таки, особенно небольшие отряды, не только какими-то налетами, но и в том числе они занимались земледелием, то есть они бывали довольно разными, и часто они могли там нападать так, изредка, когда совсем было голодно, а в целом просто кормиться с земли. Ну, и... Еще, к большому сожалению, у них все-таки жестокость часто соседствовала с трусостью, как это часто бывает, к сожалению, в нашей
1: жизни.
3: Ну и вот. Ханхузы, как я уже сказал, очень хорошо ориентируются на местности. И жили они в очень отдаленных таких местах, которые особо-то никто и не захаживал. Ну и жили, да, либо промыслом, либо грабежами в основном китайского населения. Еще были известны случаи, когда после присоединения Манчжурии к территории Японии, после установления японской администрации, многие русские уходили к хунхузам.
1: Почему так происходило? Все из-за. Господи, показалось, что у меня компьютер сказал. До свидания. Ладно. Пронесло. Итак, русские
3: из-за отношения японской администрации, из-за. Ну, вообще, кстати, это отдельная тема. В общем-то, русские уходили к и э, чаще всего действовали в их составе против японцев.
5: А вот. танки были и...
3: русские, да?
5: да То что-то? есть жить лучше не стало от того, что пришли японцы, фашизм, манга?
3: Ну да, да.
5: Я вообще бы, если бы
3: ко мне на родину пришла манга, я бы просто сжег ее каленым железом. Вот. вот это к слову об, о
0: противостоянии. А, любители аниме, и тех, кто не любит аниме, вот обратите внимание, когда приходят аниме японцы, лучше не остановиться.
3: Согласен. Серьезно, когда в мою жизнь пришло аниме? Продолжай.
0: Аниме после этого, после этого после этого тебя позвали на local crew.
3: Хорошо, спасибо. Нет, я я не анимешник, я японист, но я всего тайтлов 15 за свою жизнь посмотрел.
0: Знаешь, фраза «я не не анимешник, я японист» уже сва по себе довольно комичная.
3: Что-то я много раз такое слышал, честно говоря. Ну ладно. Ну серьезно? Нет, подожди, я немножечко просто... И раз уж кто-то заговорил про японистов, можно сделать такое лирическое отступление, что да. Когда ты говоришь кому-то «ну да, ну японист, да и чё». Ладно, все, одна часа, пересмотрел своих вот этих вот бурятских порномультиков, вот, и решил переводить, вот так и пошел. ну да, я пошел на военного переводчика только потому, что мне хотелось какие-то, блядь, закорючечки переводить. Как-то говорят, с мунспика. Вот, в целом, это действительно очень большая проблема среди пановической среды. Вот, но первые люди, которые поступают точнее, господи, не первые. Люди, которые поступают на японистику с желанием переводить, они все заканчиваются к первому курсу. Когда они понимают, что японский язык — это не О, «умаева моршин там, именно в таком произношении. И Просто... это не масака вот. Это, блядь, серьезные, сука, словечки около, не знаю, как сказать... Со всех практически спектров, из политического, с экономического, социологического и... Просто мне, просто
0: мне эта фраза я не люблю аниме, но я японист, как-то там, да, так, так,
3: как-то там. Это просто мне dollars.
0: напомнило мем, как у нас сообщество чувак писал, типа, и мы еще сделали потом из этого мем, где, типа, к- к- клоун сначала мажет лицо, затем надевает этот красный носик, потом и он пишет, типа, лоу, это не аниме, значит, если только раскрашивают лицо, затем, ну, по крайней мере, я в этом аниме не вижу, все, лицо уже докрасили, просто арт надевает уже, значит, волосы эти яркие, Максимум, японская <смех> стилистика. Все, уже полный капот.
1: <смех> ну
0: говоря,
5: а, а говоря о языке, кстати, ведь получается такая кризисная ситуация. Зашли японцы, и что нужно выучивать китайский, который и так, наверное, люди не все знали, которые приехали, которые русские осели в Маньчжури. Так получается, еще нужно учить а, японский? То есть какой у них был рабочий язык?
3: Ну, скорее... Вообще-то вот, вопрос, который меня как-то поставил очень такой большой тупик, потому что ну, мне, например, достаточно сложно было японский учить, а вот учитывая специфику того, что вот жили русские, они там, ну, знали, конечно, китайский на таком бытовом уровне, в плане есть такое понятие «пиджин». Это когда оба языка, допустим, вот русский и китайский, блин, даже был какой-то, как же это название? В целом а это... Откуда? Ну, когда, ну, ну, как суржик, да, но суржик все-таки, мы когда говорим яхтинский, про русский-украинский...
4: и яхтинский да? язык, это конкретно да, про да. то, что было в Забайкале. И да, в Забайкале да. но в целом, в целом, да, собственно, в том или ином виде русско-китайский суржик существует и поныне. Я об этом рассказывал еще на ну, самом конечно, первом. Да.
3: Твоя, моя, твоя моя ходи... Да. Вот это все покупай, там, калифан, все, все вот это вот словечки. Конечно, в принципе, на таком же уровне мигранты знали и японские. Ну, конечно, за исключением офицеров и вообще людей, которые работали на японскую администрацию. Но при японских органах исполнительной, административной власти и военных органах, конечно, существовали переводчики с русского, так и вообще у них просто на службе были люди которые уже знали японский. Благо, таких было много. В том числе, кстати, ну, на Дальнем Востоке. И в целом э, в русской армии, в Монж- как-то армии, в армии, э, в сибирской дивизии было много людей, которые знали японский. И у нас в целом для этого был организован в 1899 году Восточный институт, в котором э, первыми слушатели стали именно офицеры которые, кстати, в течение сначала там одного года изучали китайский, в течение второго года только начинали изучать японский, еще, еще изучали монгольский. В общем-то, довольно-таки тогда была серьезная подготовка. И помимо этого, подготовка даже до прихода японцев языковая в коммерческих училищах, в университете была довольно-таки серьезная. То есть в год примерно Харбин выпускал где-то от 200 до 250 слушателей, в целом именно людей с высшим образованием, в числе которых где-то человек 20-30 выходил с очень хорошим знанием восточных языков, там, китайского или японского, иногда обоих. Ну, конечно, в равной мере. Я не говорю о том, что там могли вообще понимать все, но для такого контакта более-менее рабочего этого, этого, конечно, хватало. Но для, конечно, повседневного общения, можно сказать, что уже существовал такой некоторый сужик, ну пиджин русско-японский. Вот так, пожалуй, я бы ответил на этот вопрос. Ну,
2: я бы хотел добавить еще, что некоторым русским приходилось даже работать на своем родном языке вместе с японцами. Потому что японцы позднее выяснили, что у них на севере есть довольно большая угроза в виде Советского Союза. И часть белых генералов бывших, ну, не генералов, точнее, просто командующих, они наняли на работу, и я я честно не помню, но этот человек был из группы Нечаева, и у него была работа буквально, ему выдавали советские газеты, и по советским газетам японцы просили от него следить за тем, как развивается советская армия. То есть они, видимо, не совсем понимали, как работает пропаганда в Советском Союзе, И сам, в общем-то, этот белый офицер не понимал, что от него требуют, потому что...
3: Но не совсем. Я бы сказал, что тут дело в
2: в том, что... Тут просто был
3: такой феномен. Да, много русских было на службе у японцев. Притом, кстати, за очень мизерную плату. Японцы э, считали, что русские – это просто такой расходный переводной материал. То есть русские э, были для них исполнителями самой грязной работы. Ну, справедливости, ради,
4: справедливости ради, японцы даже к своим соотечественникам так относились, потому что все-таки, ну, не то чтобы у них очень высоко ценилась человеческая жизнь, и вот это вот все...
3: Но все-таки, знаешь, есть некоторая градация. Вот, Нет,
4: я, поня... да, я начинается... понимаю, что русских, русских еще более не жалко было, но...
3: Ну да, как бы... Им,
4: так как, как пил шнур, никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его. Вот так и бы... у японцев было, насколько я понимаю.
3: В то время э, лозунг э, Russians э, Life matter Россия как бы я так перевел, что... Или Тайсецу, наверное, все-таки, что русские жизни, русские люди ⁇ это важно. Русия Денга Тайсецу. Но если, да, пройти такую градацию, то вообще в целом, даже в современном японском понимании... Хотя, кстати, несмотря на то, что Россия в целом это самый близкий народ к японцам в плане географическом, в плане культурном, японцы вспомнят про русских лишь в самую последнюю очередь. В первую очередь, если японцы спросить, да, вот, э, в первую очередь, конечно же, японцы вспомнят о корейцах. В целом, скорее, очень давние культурные связи, в целом, в японском языке и в корейском языке очень много таких параллелей, как в грамматике, так и в словах, то есть лексика очень наполнена корейскими словами. Просто в один момент, если немножечко заходить на территорию японской истории, когда-то Корея существовала в виде трех государств Пыхче, Сила и Куре. Насколько мне не изменяет память именно Пэхче, так, да, ПЭКЧЕ была связана с Японией, с японской аристократией, с японским японским самурайством, что ли. И во время захвата э, силой, это просто сила, так королевство называлось, э, э, все руководство к чему, к японцам, так японский язык стал более корейским, сейчас я объясню, вот я подожди, ушел. Ушел. ладно, Далеко. ладно, ухожу снова в тему, окей. Короче, первыми они думают, конечно, всегда про корейцев, потом они думают про китайцев, потом они думают про вьетнамцев, ну и там камбоджийцев и прочее, прочее. Это Серьезно, самый... этом... Серьезно? Да, конечно. Ну, в смысле? Конечно же, они в первую очередь думают о людях с ну, азиатской личиной, азиатской а, культурой. А-а. Окей. То есть в этом вопросе. А русские для них это, ну, не то чтобы прям как у нас э, любят всякие ватные товарищи говорить, что вот мы для японцев там белые варвары. Ну, это, конечно, не совсем. Мы для японцев вообще никто. Ну, вот если по сути. Ну просто какие-то, так сказать, осколки от европейской цивилизации. Ну, наверное, а прям... наверное,
4: эти никто этими никем ни быть все-таки лучше, чем китайцами, если вспомнить нанкин и все остальное.
3: Ну, слушай, японцам, я просто еще
2: опять же забегаю как, вперед, к как, как как
4: китайцам, как к мусору какому-то желтому, или
2: как? Ну, ну, смотри, час или в то время, это а очень разница. Важно.
3: Ну, разница, конечно, есть, потому что японцы да, все-таки да. очень, а, как-то, было очень много военной пропаганды, которая говорила им о том, что китайцы вообще не люди. В то же время говорили о том, что вот, нужно Китай захватить для того, чтобы китайцы были в составе да. нашего великого, вообще-то, фракции союза, не знаю, восточной сферы взаимного процветания. Вот. Но среди японского офицерства, которое в целом задавало тон в армии, конечно, ходили мысли о том, что китайцы это вообще не люди, это просто какие-то антерменши, которые недостойны жить.
4: Может быть, я ошибаюсь, но, насколько мне известно, китайцы и корейцы сегодня к японцам относятся примерно так же, как 80 лет назад.
2: Ну, да, не совсем.
3: Но это не считая молодежь. Молодежь, конечно, очень космополитична, я бы сказал. Ага.
2: Нанкинскую резню сложно сейчас, конечно, представить, чтобы японцы ее начали, но определенная степень эм, недоверия и нелюбви друг к другу, конечно, мне кажется, сохраняется.
3: Не, ну недоверие и, и любовь, конечно, она идет именно начиная с, с 1928, 31 и так далее годов. Вот. Япония долго, кстати, выплачивала репарации. Япония до сих пор в позиции обвиняемого. Вот. Но если говорить про молодых, японцев, корейцев, китайцев, всем абсолютно плевать. Всех волнует, конечно... Ну, точнее, если отношения могут испортиться, это скорее на фоне а, современных каких-то политических событий. Вот, Как, например, недавний а, дипломатический разрыв отношений между Кореей и Японией, когда одни уличили других шпионажей на военной теме. Но вернемся к русским. Итак... В общем-то, японцы платили русским деньги за что? Во-первых, за информацию. Информацию за то, что они сдавали своих. Было также много людей, которые поддерживали Советский Союз. Русские должны были это таких доносить. Также было много русских, которые после продажи в 1935 году КВЖД Японии, да, кстати, Советский Союз, из-за того, что... В целом он не очень грамотно распоряжался территорией, не очень грамотно распоряжался ресурсами. Продал в 1935 году всю, э, все имущество, всю территорию КВЖД Японии. И это все стало э, собственностью компании э, Mantetsu А, Mantezu, Mantezu, простите. Кстати, эта самая компания, она же и э, во многом очень расширила железнодорожную сеть, которая была в Манчжурии. И имела, кстати, с этого очень большой. доход. В целом, Манжурия для Японии оставалась не только как местом, где э, можно было заселить огромное количество японских э, поселенцев, Япония уже тогда очень страдала от пренаселения. Но это... ну, в целом, вы, вы же понимаете, Япония остальное горное государство, в котором только 15% территории, э, возможно, использует для сельскохозяйственных
1: нужд, а Манжурия для этого конечно, очень... Ну, как-то было... Манчжурия очень для этого подходила. вот Но и тем более
3: Япония рассматривала Манчжурию как место, из которого она могла сосать деньги. Ну, будь здоров. Во-первых, там еще в, в Хармине была огромная, ну, конечно, по мировым меркам, еврейская община. Ну, вообще, в основном, за Российской империи. Я не берусь... Считать э, тех евреев, которые приехали, э, допустим, в Манчжурию, в Японию после каких-то там, европейских погромов, э, или там, допустим, после погромов э, после прихода власти нацистов в 1933 году. Вот. В целом, японская разведка, японское полицейское управление оно, можно сказать, выбивало деньги на нужды японской военной машины.
1: Ну, с очень такой хорошей эффективностью. Русские, конечно, с этого имели какой-то процент, вот так. Если
5: говорить про не только политических... а, да, а, не, не про русских, но про евреев, по-моему, в прошлый раз вы рассказывали про забавную вещь, что китайцы почитали, в общем, что пишут европейцы про евреев и восприняли все слишком серьезно. И да, потом... было дело. Но Только тут есть разница.
2: Были, и они прочитали там буквально, по-моему, протоколы сионских мудрецов, что-то такое одиозное, да. и решили, что если они такие классные люди, что контролируют полмира, то давайте мы будем их зазывать к себе.
3: Но смотрите, прикол-то в том, что в Харбине были... Господи, в Харбине. я уже начинаю. Климент, это ты в Харбине. В Харбине э, все-таки э, японцы считали тех евреев больше рус, русскими, чем, чем евреистыми евреями. Уж простите меня, товарищи сионисты. Вот. Хотя, по иронии судьбы, именно у таких евреев, э, если мы будем рассматривать Мажорию, было, были средства, был капитал, вот. если сравнивать с теми евреями, которые приехали из Европы, э, считая без кала, без двора. Вот. Но вот так оно и было. Японцы очень массово экспрепировали имущество э, в том числе. Но возвращаясь к тому, что говорил Сергей по поводу этих информационных э, всяких потоков, вообще там был такой феномен, японцы охотно платили э, за информацию про Советский Союз, но на деле информации про, про Совок было мало и некоторые агенты прибегали к тому, что они просто, кстати, на обум составляли отчеты.
1: Вот.
4: Ну, а некоторые... Японцы, я полагаю, верили, с учетом того, насколько а? легко они верили остальному? Блин, да. здорово. Вот.
2: То есть, агенты... А, а э...
3: на
4: японскую разведку? Не, ну, ну да, да, слушайте,
2: ты о чем? Они предложили серьезно, там была довольно высокая оплата у офицеров, которые должны по советской пропаганде были смотреть на положение армии в Советском Союзе. Ну это да. как сейчас 7. разбирать... 7. Нет, там, по-моему, не 75? Нет,
3: не, не, 75. Слушай, если на службе ну, это были Дима, 75. Обычные тебя... информаторы получали 25, ем, например. Что не 75? информаторы
2: были, я они был. были в японском Тамарном выражении. Что? Я, я тебе найду Отсудим, потом скину. Что, что, что такое 75 йен были? Потому
4: что ну сегодня 75 йен это меньше 75 рублей по моему, а, а тогда.
3: Ну, да. Не, слушай, это 75 йен это если на наши деньги это будет примерно. Ну, это 3, не 300
4: бакс точно. Но,
3: ну вот. блин, вот за 300 бакс я бы пошел. Вот, б, блядь. В общем,
4: в общем. Как, как нам понять вообще много это мало? То есть сколько зарабатывал простой рабочий, ну или. Мы можем как-то выразить вот в чем-то другом, там в буханках хлеба условно, 75 йен, чтобы наши слушатели лучше понимали, что вообще это такое было. Я точно знаю из произведений Несмелого, что вроде как даже одна иена была относительно крупной суммой.
3: Но ну вот я стоит, бы сейчас прибегнул потому, бы потому, к. Было все дешево. К... к таблицам. Так.
4: Ну, ну допустим, хорошо, если, следующие... если, если проблематично,
2: то... год показать. Если
4: проблематично, то давайте просто пойдем дальше.
2: Да, но для а Харбина от того времени это, в принципе, была приемлемая зарплата, учитывая, в общем-то, положение да, Харбина как такового, и что ну, офицеры бывшие и что люди,
3: которые нравится, были... были
1: готовы работать. Сравнивая,
3: товар, если и... у тебя было съемное жилье, то тебе хватало бы на то, чтобы, ну, возьмем даже целый дом. Было много таких вот, одна-двухэтажных домиков, которые свободно сдавались. Можно было иметь дом. Можно было не отказывать себе особо в пище, там раз-два в неделю кушать мясо, и еще какие-то деньги остаются на то, чтобы э, что-то отложить. На 25 йен, это ставка э, людей, которые были постоянными информаторами, ну, уже немножко похуже, но уже что-то. Ну, можно было хотя бы с голоду не помереть. Была также категория людей, которые, ну, от разу к раз э, давали какую-то информацию но у них там, допустим, заразовое такое мероприятие давали по одной, по две иены, в зависимости от того, какая это важная информация была. вот Возвращаясь к теме про информаторов, которые давали неверную информацию, конечно, они были про-япон- ну, про- прояпонскими, в первую очередь, конечно. Они видели в Японии инструмент для того, чтобы отвоевать у Советского Союза вообще в целом Дальний Восток. Поэтому они через вот эти вот свои шалости, я бы так назвал, я бы так сказал, они настраивали японцев против Советского Союза, то есть подводя японцев к такой идее, что самый главный противник у них сейчас – это Советский Союз. Что Советский Союз наращивает свое свое военное присутствие на Дальнем Востоке, что огромное количество этих самых провокаций, которые готовятся, там, или там по информации тех самых же казаков, которые жили в Трехречи, которые жили прямо на самой границе. Кстати, вот опять же, в основном пограничные какие-то соединения, пограничные заставы, они состояли как раз таки из казаков. Вот так вот. Они же, кстати, и предотвращали всякие провокации и диверсии со стороны Советского Союза. Советский Союз тоже активно забрасывал всяких шпионов для того, чтобы они пробирались в Маньчжурию. Ну, справедливо сказать, что после 1934 года японцы занимались, кстати, абсолютно тем же самым. То есть, говоря о русских, которые служили в японских интересах, я бы выделил несколько таких подтипов. Первый тип, я уже сказал, это японские агенты, японские информаторы, люди, которые были на японской агентурной службе, собирали информацию о, во-первых, советских гражданах, потому что даже в то время советские граждане не все равно были, Большая волна, кстати, оттока населения связана как раз была с 1935 годом, когда КВЖД продали японцам. Там уехало что-то около, опять же, 25-30 тысяч людей, которые имели советские паспорта и которые работали на КВЖД. Их, кстати, их позже их закрыли в застенке НКВД, потому что в 1937 году Ижов издал отдельный приказ, по которому... Мы об этом в прошлый раз рассказывали, по которому всех людей, которые либо относились к белой иммиграции, либо просто имели китайское гражданство и проживали они в Маньчжурии, они продвигались.
4: На иностранных
3: концессиях Да, да, и работали, конечно, на иностранных концессиях. Да, большая
1: часть их была отправлена в тюрьмы и в лагеря. Вот так. И что еще можно сказать про агентов? Так, про агентов вроде бы закончил. Второй тип. Второй тип – это диверсанты.
3: Японцы при поддержке РФП, при поддержке, ну, это э, русско-фашистская партия, при поддержке различных молодежных организаций, про них мы, кстати, можем позже сказать,
2: там, про мушки А может, мы сейчас про РФП расскажем? Потому что она будет жить дальше довольно часто фигурирует. Ну, можно, в принципе и сейчас? Да, потому что РФП – это не русская фашистская партия. РФП – это российская фашистская партия, и это очень... Нет, слушай, до 1934 года все-таки
3: русская фашистская партия, а с 1937 года Российский фашистский союз.
2: Нет, она изначально...
3: Это не
4: было одно и то же, ведь россияне – это такой неолодизм уже Ельцина, но именно россияне в
0: современном в а в чем, да, а, да, это а, я и хотел А ну, чем, вообще... Извините, извините, что вмешиваюсь. А почему, вы сказали, до 1934 года русская, а потом российская, почему поменялась? Что поменялось? А там
2: до 1934 она была российская фашистская партия. Фашистских партий больших было две: одна Серега, была в Харбине. Большой?
3: Нет, нет, русская была. Русская фашистская партия. сам на своем начале. Можешь проверить. Чекай, чекай.
2: С 1934 года она стала всероссийской фашистской фашистским А-а-а. обществом, по-моему. Угу. И произошло объединение. Дело в том, что в Харбине были фашисты под э- командой, в нем, наверное, можно так сказать, Радзаевского. а вот э- был, было второе отделение еще в Америке. И вначале они даже друг с другом конфликтовали, Но со временем они объединились, потом они снова опять разошлись, у них были очень сложные отношения друг с другом, но именно вот про РФП, э, вот Дима Дима говорит, русская фашистская партия, она имела очень сильное влияние во всем Харбине, она начала свое существование еще, до прихода японцев, но японцы начали ее всячески поддерживать, Понятное дело, что они иногда и встали палки в колеса, потому что видели это как свой такой колониальный инструмент для русских. Но фашистская партия это был такой кластер то есть это не были такие бородатые дяди, как Радзаевский, которые, да, и вот Вансяцки ходили. Вансяцки это, собственно, глава американо-европейского отделения, назовем это
5: так. Он очень веселый был мужик, то есть это был парень лет 30, он повоевал, мне кажется, 1898 года рождения из Варшавы, то есть из русевших таких эм, поляко-немцев. вот И он приехал в Штаты, соответственно, ему там было около 20 с чем-то лет, и он, короче, женился на миллионерша. Она, по-моему, была старше, и у него появился, умер папаша, и, соответственно, он стал миллионером. И он стал от деньги очень экстравагантно тратить, и вот начал эм, тратить их на фашизм. Тут, наверное, смех в том, что обе вот этих, оба два деятеля, Иродзоевский и Вансяцкий, оба, я так понимаю, не были связаны с немцами и с теми самыми фашистами, о которых мы говорим? Да, да, да они нет, вообще не в связи.
4: Более того, Вансяцкий, можно сказать, принижал достижения нацистов и итальянских фашистов. Правда, еще до 1939 года он сказал... А ведь Сталин – самый лучший фашист из всех. Он коммунистов убил больше, чем Дитлер, Муссолини и Чанкайши вместе взятые. Но это было сказано про 1937 год.
3: Ну, вообще, есть? в целом, название фашистом – это для них, можно сказать, своеобразный нем. Ну, не знаю, они еще также Петра и фашистами называли. Первым русским фашистом, точнее
2: но при этом они признавали революцию 1917 года и считали, что они были сменоверцы фактически. Они считали, что вот революция это была неизбежность, что народные массы поднялись, вот только они не туда пошли. Надо было, конечно, строить а не коммунистское, февральское. Нет, Февраль. они октябрь даже признавали. Слушайте, а вот
0: у меня а. вот вопросик есть, это, правда немножко заскакивая вперед, но, ну, понятно же, да, что впоследствии в Хармин вошли в советские войска, ну, уже после войны. Вот, а что случилось со всеми этими сменовеховцами? веховцами, в смысле, есть какая-то а. вообще история?
2: Ну, Радзаевского забрали сразу, он остался в Хар... вот в Манджуре и... Советская власть его вывезла, причем перед смертью он начал, видимо, чтобы спасти себя пытаться, начал писать тирады Советскому Союзу и Сталину, говоря, что там Сталин чуть ли не фашист, он вообще русский националист, который все пытается подчинить. И вообще, знаете ли, вот до 1937 года Советским Союзом заправляли... В общем-то определенное слово. Люди иудейской <связывающие> веры <связывающие> и... <связывающие> так сказать, да. <связывающие> да, да. И вообще же Ленинск... слово, да. слово, Ленинская гвардия, а вот Сталин, он типа вот такой вот русский националист, он вот всех под... их почистил и строит РНГ там буквально. И, но это его не спасло, его сразу стреляли, по-моему. <связывающие> да.
3: Видите перекатывание в нацболы? Сам того не понимая, но особо Ой. не спасает.
2: Он ради
4: справедливости ради он начал писать это в августе, по-моему, 1945. То есть, по-моему, 1 августа 45 года Советский Союз объявил войну Японии. Продвигались советские войска по территории Маньчжурии с невероятной скоростью. И, ну, Радзаевский понимал, что за ним пришли. Он, конечно, мог попытаться сбежать на юг, но почему-то этого не сделал. Вообще, в большинстве своем. Люди надеялись просто, что власть уже сменилась, то есть они реально поверили в вот, Сменовеховскую вот эту чушь и ахинею, в результате оказались в лагерях, где очень многие погибли. И часть просто ну, были шоки и не знали, что делать. То есть ну, просто растерялись и впали в оцпенение на несколько дней, а потом уже было поздно. Вот. Но в целом... кстати, ну, про... кстати... Тех, кто был у власти в СССР до 1937 года, у Родзаевского в принципе была определенная одержимость же же масонами. Ну, в общем, вы поняли. То есть у нас в стране было потом издание книги под названием «Политическое завещание русского фашиста». Изначально оно называлось что-то там про иудаизацию Европы или иудаизацию мира как-то так. В общем, книга находится в федеральном списке запрещенных материалов экстремистских. Но я вам ее не рекомендую читать даже не по этому, а просто потому, что это ну, довольно скучная ахинея, И там он кажется вообще местами, ну таким даже не нодовцем, а
3: нодовцем в квадрате, я бы сказал. Ну, то есть так прорабатывали теорию наши
2: фашистка предки Да, человек, который верил в сказал, что это Сталин, русский царь, это надо Слушайте,
0: Слушайте, Климента, Серега, а вы не помните, мы с рыбой и Есодом вообще обсуждали Ленина? Нет, по-моему Нет? Удивительно, ну то есть просто события до 1937 года Ну, в смысле, не события, Нет, а имеется в виду, что вот минимально. Ну вот, как бы, тех людей, которые правили Ну ладно, все, тогда неважно. А, так, ну хорошо, Нет, мы... ну но... это обсуждали, это обсуждали, но
5: бегло но... Я что-то ладно. просто забыл да. а, тогда, да. В времена, когда были эти союзы русских, фашистских малюток а, да, да. да, ну, вот да
3: по дочерней организации, да, это, это российское женское фашистское движение, то есть это фем-фашистки, по сути, на Да, вот политику.
2: почему РФП завоевала такую популярность в Маньчжуре? Ну, вот я сказал, что это была не совсем политическая партия, это был целый кластер, потому что там было и местное скаутское движение, был союз фашистских крошек, это для детей от 5 до 10 лет, был и вот для женщин организация, и для мужчин, то есть это, ну, я даже не знаю, как сказать, это протофашистская диаспора, наверное, уже какая-то, и многие люди отдавали, в общем-то, туда детей, в эти садики, в союз фашистских крошек, Название, конечно, интересное. Фашизм на каждый день.
3: Вот так сказать. Ну и, и да, опять же, были и скаутские организации, которые, кстати, вообще в целом существовала целая такая, что ли, сеть всех скаутских российских организаций. Я же насколько помню, по
0: скауты в 20-е годы вообще как
2: партизаны действовали на территории России. Вот,
3: нет, то есть... Там нет. все
2: действовали на территории Советского Союза, как партизаны. Ну, они в 20-х и 30-х.
3: Смотри, это стоит просто сделать некоторую такую оговорочку, что из скаутов позднее получались лучшие диверсанты, которые, опять же, засылались на территорию Советского Союза. Как э, те, которые, допустим, были День Финляндии. Uh, так те, которые были в Югославии, так и те, которые были в Манчжурии. Вот. Но если, конечно, говорить о тех организациях, которые относились к скаутскому движению вообще в России, я, я и просто... к российской скаутской Я
0: просто почему вспомнил, я как-то читал очень романтическую историю, ну, статью, на самом деле, там, с аргументами, фактами, в общем, о том, о каком-то отделении скаутском, московском, вот, который, ну, которое, как многие вот эти старые, скажем, институты, да, которые существовали до революции, они не признали а, результаты, собственно, этой самой революции, и... Вот конкретно это отделение, я уж там не помню все точные названия, расположение, дислокации. В общем, они до двадцать второго года партизанили, короче, под Москвой, вот. а потом каким-то образом умудрились, короче, уехать там в каком-то составе, переехать во Францию. Ну и дальше уже деятели продолжали там как-то, я уж
3: точно не, не помню. Ну это тоже, конечно, сильно. Мне вообще в целом, говоря про сказки организации тоже в свое время было очень неинтересно. Да, в первую очередь, это было не политическое а не стоп. Это опять же сейчас соблазн перейти от фашистов куда-то в сторону. Ладно, я себя в
1: этом... Я
2: скажу фашистам да, себе нет. Это очень интересно. Осуждаем, мне кажется, в подобных ситуациях. Нет,
1: не одобряем. Не одобряем но э, я, буллинга. Скаутам, да.
3: скауты достойны отдельного внимания. Это все в таком ключе. Да. Я не фашист,
2: но про фашизм сейчас вот расскажу. но вернемся к нашим фашистам. И фашисты, вот, кстати, про диверсантов шла речь, но про скаутов, которые партизали. Нет, и, в общем-то, Русские мигранты очень любили ходить и воевать с советскими пограничниками, ну, чтобы вы понимали, над штабом Знаете, ничего не говори, так, потому ну, что те люди,
3: да. которые ходили на советскую территорию, это даже это одна тысячная процента, процента от того, что было. Да. Это,
4: наверное, контрабандисты были. Не, не всегда.
2: Некоторые Кстати, люди
4: Допустим, кстати, кстати, мы с Климентом вы, выкладывали один прекраснейший просто рассказ Хейдека, Альфреда Хейдека про контрабандистов. Он, по-моему, так и называется контрабандист. Он совсем коротенький, но, кстати, просто великолепный по, по ритмике текста в принципе, это очень хорошая литература. Я надеюсь, потом Климент отдельно выложит ссылку на Ватникстан и на этот рассказ конкретно, и там рассказывается про русских контрабандистов, которые помогают уже так, ну, в середине 20-х примерно, судя по описанию, может быть, конец 20-х, но 20-е, по всей видимости, и там русские контрабандисты помогают таким же русским людям, но уже русским советским, стать, скажем так, русскими несоветскими, то есть перейти просто пешком границу с Советским Союзом, тем более, что... Ну, и переплыть, конечно,
3: через речку-то.
4: Как показывает пример того же Арсения Несмелова, писателя и поэта, перейти границу можно было элементарно пешком. Да, это было небезопасно в том смысле, что там пустошь, ну и среди гор, в степи там не очень легко выживать, потому что ночью может быть холодно даже летом, потому что что хочется есть и нужно найти воду и так далее. Но тем не менее есть у Несмелого очерк или мемуары, что-то подобное, где он рассказывает, как он переходил Пешком эту самую границу, потом он еще билетаризировал это в виде своего произведения Ленка Рыжая. Мы это с Климентом тоже уже выкладывали. И, ну, в общем, элементарно границу можно было перейти пешком. Причем он сам ее перешел, и сам не смело. И, кроме того, еще, например, в произведении драгоценные камни, по-моему, так называлась эта повесть, ее выкладывали я, Климент и Камиль. И с этого началось наше сотрудничество с Local Crew. Там, например, русские люди переправляются через Амур. И, в принципе, Амур был довольно... Ну, граница на Амуре, она была довольно такой прозрачной, можно сказать. вот, например, до этого Дима уже сказал, что во время Амурского восстания в 1923 году люди просто снялись с мест, переплыли Амур, переправились через него и поселились на китайской стороне. То есть, в принципе, примеров... Пересечение границы, ну, по крайней мере, в первой половине, в середине 20-х, была масса. Потому что граница просто гигантская, там почти никто не живет, поэтому пограничников не напасешься. Ну и, например, Благовещенск, он буквально через речку от Китая. То есть там набережные в самом городе, в Благовещенске, не где-то на окраине, а вот в центре города набережную патрулируют погранцы. Даже сегодня. Поэтому, в принципе при желании можно было легко перебраться. Другая проблема была в том, что почему-то у многих людей такое желание не возникало и очень опрометчиво.
2: Раз мы затронули Ватникстан... Это, я прощ, прощение, я... просто вот к вопросу
4: о контрабандистах. В общем, контрабандистов была масса. Да, говорили. Да,
2: перед тем, как вернуться к фашистам, тоже очень хочу рассказать про статью на Ватникстане. Мы говорили про русских хунхузов, и, в общем-то, на Ватникстане есть про это статья, там э, один из рассказов Юльского есть про то, это из э, его книги, и там как раз рассказ про русского хунхуза, которого э, он встречает, там оказывается, что они, по-моему, одноклассниками были. Честно, не помню название рассказа, но на Ватникстане есть статья, если вы просто говорите русские иммигранты Юльский, то вам это одна из первых ссылок выдаст
4: Климент тут правильно пишет в нашем внутреннем чате, что рассказ называется «Костер». Да, его, его тоже а, да, да. выкладывали с Климентом.
2: Да, вот. Просто я не помнил название, но раз мы начали говорить да. про хорошие, показанных хороших ресурсов... Я хочу я обязательно... забрать
3: у вас слово, господа. Мы снова отходим. Значит, вы этом да, все, да, все, да, все, да. все говорите. И Итак, так вот, во-первых, ты фашист, я не фашист. Я ок, а ты не ок.
2: Вот так, понял? Так, это, это очень странный забор слова, когда я либо видел, но так вот. Возвращаясь к фашистам, фашисты тоже пытались сделать диверсионные действия на территорию Советского Союза. Но подожди, позволь, в... Марочка, подожди, не так. Смотри,
3: фашисты являлись такой ресурсной базой людских ресурсов, опять же, ну, лично стало для японских школ, которые занимались подготовкой людей для засылки в Советский Союз. В том Программа была Советский... рассчитана... Несмелов. Да, Несмелов, да, в целом... Несмелов же тоже входил в, РФ, в РФП.
4: Не просто входил, это такое, на самом деле, довольно жирное пятно на его биографии. Я да. считаю, что многом именно из-за политики его сегодня не публикуют, потому что писатель он действительно талантливейший, я когда... Я сперва открыл книгу, так очень скептически, потому что, ну что, какой-то дальневосточный писатель, наверняка там, ну какая-то ерунда и чушь. И тем сильнее был мой шок, потому что писатель, он первоклассный. Но, в общем, он не просто член фашистской партии, он автор ее димна, потому что он был поэтом, и в том числе поэтом-песенником. И потом, начиная, по-моему, с 43 года, он работал в какой-то из японских разведшкол.
3: Да, и в, в разве школе, которая, опять же, тоже занималась пропагандистской подготовкой среди эмигрантского населения. Я в целом, с стороны... годы.
4: С другой стороны, господин Киселев недавно призывал поставить памятник Краснову. На мой взгляд, все-таки уж в сравнении с Красновым, Несмелов намного приятнее.
5: Согласен. Согласен да. А что не так с Красновым? Ну ладно, отвлекаемся.
4: Ну, как минимум, не смело все-таки в прямой войне против своего народа не
5: участвовал. Это так. Ну, а тот наоборот а, нет. освобождение Руси.
1: Не, ну, как Краснову, Краснову я не
3: отношусь, например, он... отрицательно, нет? я скорее отношусь нейтрально. У него были, наверняка, свои причины. В целом Но вопрос про просто... русский в эпоху великой отечественной это отдельная тема такая даже не то чтобы однораздельная, очень сложная, кстати, как-то отдельно от отклеил. В общем-то. Но вернусь, опять же, блин, к РФП. РФП, как и, например, вот «Мушкетеры», это тоже была такая околоскаутская молодежная организация, которая ставила целью консолидацию русской молодежи от 18 до 26 в Харбине. Она пропагандировала активные действия против Советского Союза в виде диверсий. Они получали достаточно хорошую подготовку на тот момент. Японцы не жалели силу времени, оборудования и вообще материальной части для образования и для ну, наускивания, что ли, русских диверсантов для действия на советской территории. В целом, как они это предполагали делать? Они предполагали, что после двухгодичного обучения они будут забрасываться в группах по 3-5 человек на советскую территорию и искать там людей, которые относились бы плохо к советской власти. Настолько плохо, что э, готовы были бы э, формировать ячейки, которые бы в нужный момент бы активизировались и, и вели какую-нибудь бяку против э, советского режима. Ну, в момент, конечно же, вторжения японцев. Но это, конечно же, это до 1938 года, это до э, боев на озере Хасан, это до боев на реке Халкингол. Конечно, японцы тогда э, думали, что все-таки где э, японцы, а где русские? Вот. Но в целом, говоря о диверсиях, было очень много попыток попадания на советскую территорию. Кстати, ну, советские пограничники работали хорошо. Да и не только пограничники, но и агенты-шпионы, которые тоже могли внедряться как в РФП, так и быть членами, точнее не членами, они тоже попадали, в общем-то, на обучение для того, чтобы засылаться на советскую территорию. И они сдавали советской разведке данные о тех людях, которые будут в будущем переходить. И, в общем-то, это являлось большой проблемой для тех самых диверсантов, что, в общем-то, диверсии не принесли каких-то таких значимых результатов. Все самое ну, значимое такое, это можно назвать, ну что вспомню, это как отравили половину Благовещенска, там отравили водопровод хлором. Ну и, в принципе, на этом все. Там какие-то разовые мероприятия там по отравлению водопроводов особо, в принципе, они ничем и не
1: отметились.
2: Это отравил э, водопровод кто? Японцы, которые заслали эмигрантов? Или именно РФП? Да. Э, ну, слушай, тут э, нельзя аффилировать
3: РФП непосредственно с, диверс... ну, с диверсантами, но РФП, я повторюсь, оно действовало э, в прояпонских позициях, это раз. И два члена РФП как одни из многих, были учениками школы диверсантов.
2: Там было много людей, которые шли. Нет, я с тобой согласен. Просто некоторые были действия, которые они делали прямо под эгидой РФП. Допустим, они... Я не назову точно год, но они предприняли попытку выбраться в Советский Союз и вести там пропагандистскую деятельность. Как уже вот заметил Дима, там большую часть групп раскрыли и поймали сразу на границе, потому что это была прям, ну, гигантская проблема у японской агентуры, точнее ее отсутствие, потому что советские пограничники сразу ловили всех людей, которые пытались э, перейти границу и либо там вести партизанские действия против советской армии, либо, не знаю, агитировать как но одна группа перебралась в тот раз. Я опять-таки не назову точный город, хочу сказать Чита, но я очень сильно боюсь ошибиться, поэтому не скажу Читу. Да, нет, И нет. они начали разбрасывать по городу листовки антисоветского характера, как написано в отчете местного НКВД, по-моему, уже. И они вернулись даже обратно. То есть, это не всегда предпринимались действия вроде отравления колодцев, а в большей части степени это предполагалось именно действия такого характера. Не пропаганды. согласен, не согласен, нет, не пропаганда,
3: это диверсии в основном были. А, потому что где действия непосредственно на РФП, я просто как человек, который действительно прочитал дохуя да по этой штуке. Японцы хотели задействовать непосредственно для диверсии, для какого-то материального ущерба а, на советской стороне. Это м-м. первое.
4: Прошу прощения, хотели
3: задействовать
4: или задействовали? И если задействовали?
3: Да, то... Во-первых, сначала хотели, а потом задействовали. То есть, сначала хотелка как выразилась. Когда
4: хотя бы примерно, и в каком ну, какого вида были диверсии? Потому что они ну, могут
3: 1934-1935 года. Ну, ага, я говорил, да. опять же, про отравление водопроводов фраз. Это
4: это, а... это, это. это планировавшиеся или реальные осуществленные диверсии?
3: Это планировавшиеся, осуществленные там буквально по пальцам пересчитать, потому что, ну, не везде население, как. Понимаете, господа, агенты, точнее, нет, не агенты, а агенты-информаторы, которые были на японской службе, описывали, что население вот готово хоть завтра по щелочку пальца сбросить советское ярмо с себя. На деле же за некоторое время, извините, или сколько советская власть продержала, ну, на тот момент уже была в Приморье вообще в Забайкалье, она уже довольно-таки прикипела к советской власти и по нему ассоциировала советскую власть с Россией все-таки. И поэтому э, к диверсиям местные жители, ну, я имею в виду, чтобы участвовать у них на стороне этих самых диверсантов, относилось не очень-то и хорошо. Поэтому это явилось причиной, потому что практически все диверсии были неудачными. Вот. Ну, я имею в виду диверсии на всяких стратегических таких объектах, типа заводов, типа... будет
4: наверное, же... железных дорог.
3: Да, железных дорог, да. Конечно же, это еще и диверсии на железных дорогах, на Трансиби. Это диверсия. я вот уже говорил, самое легкое, это, конечно же, водопровод.
4: Ну, и и, и, и еще, еще просто, чтобы понимали наши слушатели, очень долгое время, например, зачем нужен был БАМ? Просто потому что во многих местах, Москву с Владивостоком соединяла буквально одна колея железной дороги. То есть не то, что по одной в каждую сторону, всего одна, и при этом, то есть есть элементарно подрывая железнодорожное полотно в одном месте, вы полностью перерывали нитку железнодорожного сообщения. Железная дорога нужна, ну элементарно, чтобы быстро перебрасывать войска, еду им, патроны и так далее. Собственно, именно поэтому после боев на Хасане 1938-й, по-моему, год был,
3: Хасан. Да, Хасан, 39-й Халкингол.
4: Вот, после этого экстренно, после того, как сняли Блюхера, насколько я помню, следующий за ним, командующий Дальневосточным округом, а может и Блюхер, не помню. В общем, активно занялись налаживанием автомобильной дороги, по-моему, от Хабаровска до Владивостока, если не путаю. Просто потому что, ну, автомобильную дорогу сложнее повредить, чем железную, насколько я пон... если я правильно понимаю.
2: Намного проще восстанавливать, да, конечно. Восстановить ее гораздо быстрее. Но я бы хотел отметить, что, ну да, действительно, японцы, как Дима заметил, делали довольно много и готовили диверсионные группы, но были и спонтанные иммигранты, которые, ну, по разным причинам перестреливались советскими пограничниками. И вот, не знаю, контрабанды до желание перебраться на территорию Советского Союза... Ну, слушай, я не
3: согласен, потому что перебраться на территорию Советского Союза можно было вполне легально через огромное количество советских консульств, уплатив сначала 5 рублей за печать паспорта и 20 рублей консульский взнос, ты получал паспорт советского гражданина и получал бесплатную возможность по КВЖД до 35-го года, Отправить? конечно, отправиться, да. Но даже и после 35-го года ты мог э, использовать КВЖД, конечно, уже не бесплатно, уже, конечно, ты должен был заплатить денежку, чтобы добраться э, до Читы по проложенной дороге и там, э, так сказать, на правах советского гражданина перейти границу и
2: э, зайти на территорию Советского
3: ну, Союза. Бывает,
1: ну, не
2: забывай, что были люди, которые хотели проникнуть на территорию Союза ну, и так, они. Честно, остались, кто, на территорию Союза. Надо быть детски тупым, чтобы, э, как бы,
3: зная о таких легальных вполне возможностях получить советский паспорт, не боясь э, получить советскую же пограничную пулю на границе, и, опять же, не имея советского паспорта, если тебя где-нибудь поймают, это было бы пиздецки как тупо.
4: Угу. Господа, все-таки я предлагаю чуть ближе к теме перейти. Ближе к теме, 30, хорошо, 30, хорошо 30, не будем год, терять теме. Например, например, в 1938 году э, в Хасанском районе, это самый юг Приморского края, это нынешняя граница России и КНДР. То есть там буквально узенький кусочек, очень болотистой местности. Там была фактически локальная война в течение примерно недели или 10 дней, насколько я помню.
3: Да, с применением артиллерии, э, так авиации вот. бомбардировочной. Да. Так вот. э, ближе подходя к этому моменту.
4: Да, русские а... в этом как были задействованы? Были ли вообще как-то? Или только японцы и маньчжуры?
3: А, если говорить со стороны непосредственно армейских соединений, русские в Халкинголе, зад... господи, на Хасане задействованы не были. Однако при Халкинголе было а, что-то около роты. Но рота – это ничто по сравнению с тем, сколько всего сил, конечно, было использовано. То есть можно уже говорить про асана. То есть мы уже говорим про... вот Кстати, как раз-таки русский отряд Асана, изначально просто русский отряд Асана, это полковник Асана, это человек, который вообще в целом был таким инициатором создания более-менее централизованной военизированной структуры в составе соединения японской Квантунской армии. Она была как раз создана в 1938
1: году. Вот. В целом, да, в Халкинголе участвовали, на Хасане нет. Вот. Я просто
3: еще не договорил про русских, которые вообще в целом. Ну, если представлять по типологии, я бы оставил бы русских, которые участвовали непосредственно на стороне японцев в военных действиях на самом последний момент. Вот. Первые, я уже говорил, это полицейские были. Вторые, это были охранные отряды, которые не равны полицейским, которые у них основная задача была, это во-первых, охрана на границе. Это вот мы говорим про казаков из речи, регион на границе с Советским Союзом в районе реки, непосредственно Амур. Это просто Амур, Сунгарь и еще, господи, еще какая-то локальная такая китайская речка, которая непосредственно в Анджурии. Ладно, с охранными отрядами, в принципе, можно особо и не останавливаться. Ну, гоняли хунхузов и гоняли. Че бухтеть, как говорится. Третья, самая, пожалуй, многочисленная, если не считая полицейских, все-таки это бригада Асана. То есть она была создана, как я уже сказал, в 1938 году. И, по сути, это была попытка как-то более-менее поставить под контроль, и поставить на довольствие всех русских, которые не то чтобы могли держать уже, нет, которые имели непосредственно боевой опыт и представляли собой какую-то все-таки военную силу. Вот. Да и тем более это был просто как способ насаждать какие-то свои японские антибольшевистские порядки.
1: порядки. Вот.
3: Правда, потом, конечно, идеи Ассана расширили до, в принципе, чуть ли не до всеобщей воинской повинности вообще для всей белой русской иммиграции. Но потом решили ограничиться все-таки форматом бригады в, в лимитированное количество личного состава и в диверсионные отряды. Вот. Но просто до 1938 года этим занимались сначала одни люди, потом... После 1938-го этим уже занимались на базе бригады Асана, в том числе и на базе учебных заведений, которые формировались непосредственно для них. То есть там были как что-то типа офицерской академии. Хотя, кстати, стоит отметить, что в Харбине существовали офицерские академии не для того, чтобы они пополнялись, допустим, китайцами, когда еще была гражданская война, не для того, чтобы они пополнялись японцами, ну, для японцев, когда... Маджори была занята японцами, она скорее была просто для какого-то более-менее порядка и для сохранения знаний и людей, которые имели очень хороший боевой опыт. Вот это я говорю, конечно, про общество изучения э, танкового дела и общество изучения артиллерийского дела. Но это такая, можно сказать, самая передовая ветвь военной мысли для тех лет, если так э, рассказывать э, об этом людям, которые не очень-то интересовались военной наукой. Но это так. Что можно сказать еще про Асана? До 1943 года она была в достаточно мизинных количествах, там что-то около 3000 человек всего были. Они, кстати, вообще не руководствовались положениями уже японского военного устава и носили военную японскую форму. Просто стоит отметить, что, например, до 1935 года такие структуры использовали еще Российской императорской армии. Но это так, такое маленькое-маленькое... Не знаю, тоже, можно сказать, ненужная информация. И до 43 года офицерский состав был в большинстве своем, точнее, даже в абсолютном большинстве представлен русскими офицерами. После 43 года, когда, кстати, 43-й год, это такой, можно сказать, год коренного перелома, тогда и РФП запретили, потому что РФП начала менять свою позицию по отношению к Советскому Союзу. И в 43 году году бригаде АСА офицерские должности стали занимать уже японца. Вот. Ну, и называлась она уже, конечно, это да, по-другому, но все равно все называли ее Асана, просто так уже привыкли. Хотя а сам чем, полковник? Чем, да? чем, вообще, чем вообще эта бригада?
4: Просто японцы в это же самое время вели реальную войну в Китае. Эта бригада она просто тусовалась в Манчжурии, или все-таки она в каких-то реальных операциях тоже была задействована?
3: Ну, она эпизодически участвовала, опять же, в этих, ну, против Манчжурии. Да, по сути. Но ну, а так они в большинстве средств были раскуртированы на своих этих вот казармах, занимались учебой, и занимались там всякими походами, что ли, полевыми выходами, точнее. Вот. Ну, и часть, конечно, из бригады Асана занималась, опять же, диверсиями. Только если в основной части там, в школах обучались два года, там обучались три года. Вот. Правда, потом, конечно, после 41-го года сократили это все до полутора лет в целях скорейшего, так сказать, пополнения личного состава вот этих самых диверсионных кадров. Но так. И вообще потом японцы после 1940 года вели общую воинскую повинность, и в бригаде Асана должны были служить вообще все мужчины от 18 до 36 лет для русских мигрантов. Вот. Что там было? Из вооружения там было легкое стрелковое вооружение, и, кажется, там были артиллерийское оружие, там буквально... 4 батареи гаубиц. Но это мизер. На самом деле, одна батарея, три орудия. Ну вот, считайте, что 4 на 3, 12 орудий. Что же там еще было?
2: Дима. Да? Я вот хотел спросить, а если в Китае не принимали, ну, бригада Асана не принимала никаких действий, ну, это понятное дело, а когда началась у Японии война с Советским Союзом, вот можешь поподробнее рассказать про этот момент, про так. их столкновение может быть с Квантумской группой? Ну, если поподробнее, так сказать...
3: Если подходить к 1945 году, там вообще была очень однозначная ситуация. Если говорить фактически, то бригада «Сана» в боях с советскими войсками участия не принимала. Незадолго до того, как э, советские войска были, должны были выйти в 1-2-дневный срок э, вообще в целом к Харбину и к казармам, японское командование приняло решение к эвакуации. Хотя, кстати, вообще в нашей историографии, вообще в советской историографии пишут, что там, японцы там оставались на своих местах, там, там сумураи, там, не знаю, себя цепями приковывали, там, держались до конца. Да нет, на самом-то деле, в большинстве своем Япония, ну японские войска, командовская ну, армия пыталась... Я...
4: Да? Японцы не столько сами совершали ритуальные самоубийства, сколько помогли, например, Генриху Самойловичу Люшкову. Это, в общем... Самый высокопоставленный перебежчик сталинских времен в 1938 году он убежал, он был глав... начальником НКВД на всем Дальнем Востоке, если я не помню. Ну да, по сути, и да.
3: 1937, принципе... точнее даже. Ты, ты год. В
4: принципе, в принципе, за весь советский период это, наверное, один из двух-трех самых высокопоставленных перебежчиков. То есть, ну еще был Олег Пеньковский, там, но это уже при Хрущеве. Ну и, может быть, кто-нибудь третий наберется. В общем, Люшков был не... Не случайный человек, тем более, что он, например, помогал планировать именно с точки зрения безопасности устройство дачи Сталина в Сочи. И потом, благодаря этому, он помогал японцам подготовить покушение на Сталина. Неудачно, конечно же. Да. Дедушка, а что с тобой потом было? А меня, сынок, расстрел... внучек расстреляли. Ну, в общем, Генриха Люшкова просто убили японцы, когда подходили советские войска. Ну, там скорее я, 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 попут... бы, нет, я с... бы немножечко нет.
3: по-другому сказал. На самом деле, про него есть информация. Mm-hmm. Он сам... Стал... Ну, вот смотрите. Как вообще обстояло дело? Да, он, Люшков, узнал, что... Точнее, ему пришло донесение, пришел приказ явиться в Москву. Он это воспринял как такое завуалированное... Как это сказать? Завуалированное приказание идти в ГУЛАГ. Будем говорить прямо. Он это дело понял и решил сбежать. Успешно сбежал в был успешно принят э, и, войсками в Манчжурию. Про- прощения,
4: да, опять же, он взял и перешел пешком границу.
3: Да, через, через погранзаставу. Вот. Ну, Всем сказал э, на, на, на светской погранзаставе, что... Э, что идет инспектировать
4: там, границу, да, и взял да, ее идет... и перешел. Понятно, да, что ему да, это было да. проще, чем Ницмелову. Он все-таки не боялся пули в спину, но, тем не менее... И он тоже перешел границу пешком. Это вот к слову о прозрачности, ну и так далее. О проницаемости
3: границы. Да. Ну, при том, что он действительно то официальный пересек. Ну, в смысле, по по дороге, не просто там где-то в лесах ширялся. Так, спокойненько,
1: так сказать, прогулочным шагом. В конечном итоге он оказался э, в Манчжурии, в Харбине. И...
3: Вообще он требовал, еще за свою свою информацию, он требовал таких очень больших денег, где-то 500 тысяч йен. Ну, то есть, э, э, вообще... В в
4: месяц один э, информатор получал 75 йен, да? Нет, нет, смотри,
3: информатор 25, офицер на постоянной службе 75.
4: А он 500 тысяч хотел? А он
3: 500 тысяч хотел. Но вообще, в целом это была очень такая Красиво. Сумма. Вот, кстати, та... суммарно со всех, ев... со всех еврейских мероприятий, так сказать, которые японская охранка творила, сказать, ну, можно сказать, рейдерскими захватами, что ли. Вот японцы с евреев насобирали где-то около 500 тысяч. И они, кстати, очень, кстати, пополнили японскую казну, когда она милитаризировалась. и, так сказать, да, в общем-то, когда она милитаризировалась. Однако, конечно, японское правительство послало Лешкова куда подальше с этими 500, а в итоге сговорились они на где-то около 350. Разница, конечно, ну, тоже, человека, но тоже, но тоже, тоже хорошо. Не, ну на эти деньги, на эти деньги, если поменять их в доллары, можно было уехать куда-нибудь, отстроить себя поместье и вообще про, на всю оставшуюся жизнь забыть про то, что тебе нужна постоянная работа.
4: Почему тогда он не взял и не уехал? То есть он надеялся а, еще деньги нет. вытянуть из японцев, или они нет, ему не нет, давали?
3: Нет, нет, это Смотрите, тут уже есть такой фактор, как манджурское правительство. Вроде бы как бы государство Манджоуго было, было марионеточным, да? Японское правительство после того, как Лешков... После такого продолжительного времени, как он контролировал процесс поимки советских шпионов, он своими данными сдал около 200 человек, которые работали на советскую агентурную сеть, были ее частью. В целом-то он свой заказ выполнил. Он так-то уже был готов получить деньги, но правительство непосредственно Аманжоуго сказала, "А нет, пусть будет у нас. Ну, ни с того не все, Вроде марионетки, да вроде бы какое-то свое слово они имели. Но в целом просто стоит сказать, что японская, точнее, манджоуго администрация состояла из японских офицеров. Ну, там уже было дело такое наживное, они хотели, они выделять деньги, которые непосредственно могли забрать они сами и как-то сами воспользоваться для того, чтобы использовать их для того, чтобы заплатить люшкову за информацию, которую, в общем-то, а че японцы были связаны какими-то обещаниями или договоренностями? Да нет. Совершенно было плевать. По итогу он до 1945 года э, жил в ужаснейших условиях, в ужаснейших тюремных условиях. И когда уже подходили советские войска при эвакуации вообще японского штаба, вообще генерального штаба Кантонской армии, его убили и вообще забыли про это дело. Да и правильно, наверное, сделали. Вот. Но возвращаясь к Асану. Асана прямых действий э, советскими войсками не принимала скажу больше, там вообще был такой момент, когда японцы предложили э, части собраться с ними, то есть, интернироваться и уехать э, к ближайшему порту для того, чтобы эвакуироваться в Японию. И всего состава в, уже на тот момент 1800 человек, потому что э, бригада, она во время этого еще и, там, какие-то происходили кадровые чистки, ну, в смысле, просто увоняли людей по обвинению, в потому что они не очень-то и верны. В общем-то, осталось от них всего 1800 человек. Когда предложили уходить, тогда большая часть офицерского состава решила оставаться на местах, оставаться и спокойно сдаться советским войскам. Также поступила большая часть людей, которые находились на на службе в бригаде Асана, с японцами согласилась всех где-то около 150 человек. Но вообще в целом, вот просто вот разница, чтобы вы почувствовали, что японцы предлагали, во-первых, ехать э, в поездах второго класса. Если вам кажется, что почему не первого, но ну, вообще японское население японцы вывозили чуть ли не на простых э, вагонных этих, ну, точнее не вагонных, на обычных платформах, без крыши, без ничего. А еще оно э, обязалось э, выплатить некоторое такое выходное пособие в виде опиума, на тот момент это была самая лучшая твердая валюта в Китае, потому что на опиум можно было выменить практически все. То есть такой некоторый бартер и натуральный обмен. И, в общем-то, по они эти 150 приблизительно человек и отправили на юг. А остальная часть, что она решила делать? Она, кстати, стала участником такой структуры, как Харбинская организация обороны. Чем она занималась? Она занималась обороной города от хунхузов и от бандитов. На самом деле, это прям такой очень большой бич был. Мне на день рождения как-то подарили княженцию, почему как-то это было два года назад, называлась она война, и там как раз описывалась история японки, которая во время Российской ну, еще в российской империи стала жить в Владивостоке, выучила язык и осталась еще и после ее революции. И после 1922 года она была интернирована в Китай. И она с того момента она проживала в Харбине при, при японцах. И она служила переводчиком. Вот, она как раз описывает то, когда японская армия уже ушла, гарнизоны все ушли, оружие не оставили, ничего не осталось. Приходят хунхузы и начинают творить бесчинство. И организация, которая действовала в Харбине, ну, во-первых, она еще до того, как ушли осановцы, она э, помогала что ли, советским войскам, которые должны были подойти только через 2-3 дня. Э, помогала в том плане, что не давала японцам разрушить важные инфраструктурные объекты, типа мостов, которых там э, на КВЖД было ну,
4: действительно То есть огромное русские количество. Русские помогали в будущем самих себя отправить в лагеря, я правильно понимаю?
3: Ну. По сути, да. Конечно, почему это дело было? С тем, как подходил 45 пятый год в русской иммигрантской среде, Харбина, все-таки укреплялись мнения о том, что, ну вот как уже сказал Серега, что Советский Союз уже не такой плохой. В целом, когда началась Великое Отечественная, все, большинство, поддерживали Советский Союз. Вот, видели в этом какое-то, все-таки, более-менее продолжение исторической России. Да и было много людей из агентуры, которые вели такую пропагандистскую деятельность, мол, знаете, да в Советском Союзе и не так-то и плохо. Вот что. Но это они ГПУ? не знали про существование. Они не знали про существование ОГПУ и уже на тот момент даже у НКВД. Это знаете, мне
0: это напоминает историю, как... А, я уже не помню, кто это рассказывал, точнее, кто это писал. Но, в общем, а, уехал, значит, родственник а, у одной семьи в Канаду. Вот, и они с ним, и он с ними Вроде договорился, что если В Советском Союзе все будет плохо Вы мне, типа, пришлите фотографию Если все будет плохо То в одной руке держите Значит, пачку Беломора Вот, но это делалось, потому что письма же читаются Вот, и значит Как только он уехал, там прошло какое-то время Они вели переписку Ему семья писала, нет, слушай, здесь так Все хорошо, да ты возвращайся в Советский Союз Здесь все это прям это Вот, и, короче, он попросил просто фотографию и на этой фотографии э, семья стояла значит и держала в каждой руке по пачке беломора
1: по буловку да.
2: блин ну да, да,
1: да.
2: А, а дима а вот а, уже подводя итог двух наших стримов потихоньку как сложилась судьба у японских русских потому что я пока Что могу сказать про китайских русских она сложилась очень грустно, особенно после окончания Второй мировой войны, допустим. Не те же люди, Серега. Ну, нет, 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 Нечаев, допустим, вообще никак не был связан с японцами. Он жил себе мирно в Порт-Артуре, но в 1945-м его вывезли в союз и расстреляли в Чте. Тихообразов тоже не работал с японцами. И его тоже вывезли в Владивостоке по решению суда к высшей мере наказания отправили. И, допустим, Атаман Семенов, там ходит много версий, почему он не уехал. Одна из них, потому что в 20-х, когда была группа, китайцев, русские сражались на стороне у китайцев, он специально работал, делал так, чтобы русские были не только у манжуров на службе, но и переходили на службу к другим маршалам, чтобы их размыть и чтобы они сражались друг против друга. И он, допустим, обедал в Японии в советском консульстве или завтракал, не суть важно. Есть версия, что Семенов просто надеялся, что он покаяется за свои грехи в Советском Союзе, и ему разрешат спокойно жить. Ну,
3: ты как... не прав, у него просто не было денег на завтраки, поэтому он ходил бедать, точнее, завтракать к Советскому Союзу. Ну, в
2: Советское консульство да. не очень много людей ходит завтракать. не прав. Позвольте я, расскажу пару,
4: историй. Позвольте, я так, расскажу пару историй да, про да, судьбу да. японских и китайских русских. Первое. После того, как э, Советская армия пришла в Харбин, совсем вскоре там объявили банклет, на который пригласили многих, людей, видных, ну и, и эти люди, хоть они и так, или не все, кстати, из них сотрудничали с японцами, потому что ну, те, кто сотрудничали, все-таки, как правило, в отличие от Радзаевского, голову на плечах имели. Там многие из них относились даже по смену Виховски к, к советской власти, пусть и без какого-то оголтелого пиитета. в общем, в советском, точнее, в бывшем японском консульстве, которое стало советским, туда Там собрали банкет, и всех людей, которые туда имели смелость явиться, арестовали. Очень красиво, по-моему. Прям прям вот советская дипломатия во все поля. Второе, по поводу участи многих русских, просто элементарно там бывали случаи, ну, и и я, собственно, читал, я видел копии архивных документов, да, сами документы в руках не держал, но видел фотокопии. Бывало и такое, слава великой советской юстиции, что, например, за вредительство в колхозах осуждали молодых людей, которые родились и выросли в Китае и на советской территории никогда не были.
3: Мне больше понравилась история про... Там же были русские офицеры, которые Ну? были в командном составе, в высшем командном составе, в высшем офицерском составе в бригаде Асана. И одного из них судили в Хабаровске, на хабаровском же процессе, за измену родине. Вот. Хотя советского паспорта он не имел, на советской, на советской территории никогда не находился. Ну, в общем-то, это да, отдельный это, такой мем это, юридический.
1: Это, это, это,
4: еще, да, это еще отдельная история, что, в принципе, советские люди, очень советские власти очень интересно относились к русским экстерриториально, что русские – это их собственность, да, и я об этом как-то у себя писал в канале, и это не было каким-то единичным инцидентом, такое было и на Западе, в Европе. В общем, В общем, да.
2: Тем же аресту тех, кого должны были арестовать, это были не только люди, которые работали с японцами, китайцами неправильных взглядов, те, кто были белыми эмигрантами, или, не знаю, люди, которые работали с РФП. Этому, допустим, по приказу за 37-й, еще который подписывал Ежов. Ну, все мы знаем судьбу дальнейшую Ежова, типичную для Советского Нет, Союза. этот
3: приказ... Нет, Серега, мы уже смотрели
2: с тобой этот приказ после восьмого года уже
3: был нерелевантен. И люди, которые не были увлечены в действиях против Советов, но которые проживали в Харбине, могли вполне себе спокойно жить. Им разрешают селиться в Казахстане, например, но не разрешают селиться в Москве или в Ленинграде. Однако, в целом, относительно, после 1945 года, после того, как большая часть русских была вывезена за пределы Китая, в принципе продолжала жить спокойно. Вот что. Я еще хотел повезло, сказать, не повезло только. А, прости, говорили, да?
5: Я хотел сказать, что еще, что многие, ну или не многие часть русских она бежала в Австралию и в США, и там смешная штука, что русские осевшие, русские харбинцы осевшие в Австралии, у них такая тема, я помню уже, не помню рассказывал на стриме или нет, что они не считают, что они считают за русских только иммигрантов. То есть тех, кто русских из России или из Союза, они не считали за русских такое, такое у них забавное отношение,
2: Но... ну да, это же в эмиграции. На да, по-моему, и... еще, еще. Хотим, как...
4: Про отношение к Советского Союза к русским как к своей собственности, не к советским, а именно к русским. Я просто нашел у себя же в канале пост в девятом году, как раз когда в восьмом-двадцать девятом годах был пограничный конфликт на КВЖД и на границе с Китаем. То, о чем я говорил, что мы помним Великие Русские Победы. Так вот, там у советских особистов, которые пришли на Китайскую землю вместе с армией, заранее были заготовлены на руках списки тех людей, которых необходимо было разыскать и забрать к себе. Причем, ну... Многие из этих людей, хоть и плохо относились к Советскому Союзу, но прямой подрывной работы не вели тогда еще. Но, тем не менее, русский, значит, тот, кто принадлежит нам, как крепостной, Ну так, видимо, считали советские власти. Поэтому многих из этих людей действительно арестовали и отправили на советскую территорию. Но это, в общем-то, все, что вам нужно знать об отношениях. В... Да, и это еще 29-й год, задолго до любой войны, до прихода... Гитлера к власти, до захвата Маньчжурии японцами. Вот как-то так. Ну вот, в общем-то, да, да, и в, в общем-то,
3: о том, кто э, человек для государства, это государство для человека.
2: Да, вот. подводя прям финальный итог, к 1953 году русских в Маньчжурии, э, вообще в Китае, осталось всего 22 тысячи. Причем, что до... 30-х до, до 40-го года, их было, ну, не знаю, во всяком случае, больше 100 тысяч, больше 150, да. На 1000... 9...
3: я, я, я бы сказал, что где-то около 70, китай? на самом деле, по... А, вот Ф... если во всем Китае, то, да, где-то около 150 тысяч, если считая Гонконг, считая Шанхай, считая... Шанхай, считая...
2: Цзин. Цзин. да, цзин там... Нет, Тянцзин. Энзин уже поменьше было, как и цена на Цинанфу, но все же. А, и вот, на 1953 уже 22 тысячи осталось русских во всем Китае. На 1964-й – одна тысяча.
1: Так что, принципе, господа, На этом да.
2: история русской, русской Манчжурии и русского Китая трагично обрывается. Причем даже не обрывается, а обруба прошу прощения, она была обрублена, скажем так, вот. (связать) Ну да, Ну, Ну, да, как ну. бы,
3: потому что русская иммиграция didn't hang yourself, как бы так, мы все знаем.
4: (связать) (связать) Да, но но надо надо понимать, что Советский Союз все-таки в несколько присестов громил русскую иммиграцию в Китае, то есть, например, под, э, вообще смена веховство это что такое? Это была идея о том, что природа Советского Союза изменилась, это уже не те, с кем мы воевали там, в 17-18 годах. В общем, теперь Сталинский Союз, он защищает интересы русских. Примерно такие были идеи. С, 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 в общем, откуда это, это? Это идет от словосочетания «смена вех», потому что был такой сборник «вехи». Нам с Климентом он очень нравится. И, в общем, грубо говоря, веха сменилась, теперь Советский Союз за русских. Такое нацбольство, по сути, из этого, из идей Устрялова ей растет, ну, теоретически, не практически, но теоретически должно расти нацбольство. В общем, основоположниками смены веховства были Николай Устрялов и потом, кто еще, сейчас скажу, я писал просто об этом, Бабрищев Пушкин. Интересная фамилия для, скажем так, симпатизанта коммунистов. И господин Ключников. Двое из них вернулись в СССР еще в 1922-1923 годах, один в 1935. А теперь угадайте, пожалуйста, с одной попытки, что с ними стало в 1937 году. Это люди, которые да. были главными агитаторами
5: и симпатизантами советской власти. Наверное, получили все сталинскую премию и еще по квартире.
4: Ну, да, в затылок ну, в общем, да, из- извините за такое отступление, и мы, наверное, и так уже затянули, но, а, мне кажется, это такая хор- хорошая вишенка на торте была.
5: Ну да, а как по скриптам, как думаете, сколько сейчас, ну, то есть, много ли русских в Китае, которые прямо оседают там, или а... все-таки такие вахтеры, которые приезжают поработать, преподавать английский, или там девки, которые туда все-таки едут?
4: Другие, ну, других много. Да, ну, на китайцев да, мало, конечно, но в целом достаточно.
2: Ну, Википедия, во всяком случае, говорит, что по китайской переписи 2010 года тоже же сомнительный источник, но все же 15 тысяч их на 2010 год. Ну, это по всей, по, вообще по всему Китаю. То
1: есть, да, если да, какие-то да, какие-то да, вообще да.
3: про Харбин, про Харбин...
4: Секунду, секунду, секунду. Просто большинство вот этих вахтеров, преподавателей английского, они приезжают нелегалами, не имеют никакой регистрации, потому что
3: рабочие визы Китая... Слушай, но это до недавнего времени, если просто рассматривать... Э...
4: Ну, в любом Если случае, переписи,
3: переписи, не переписи не учтены, да, конечно. Но просто в целом, Харбин, как место, которое, как и даже самими китайцами, воспринимается, как непосредственно русское, даже, ну, даже в архитектуре. Даже сами китайцы говорят, что вот мы строим здания такие, ну, мы не строим там, как около китайские. Мы вот взяли традицию, как вот русские здесь строили в европейском. Мы здесь постараемся делать так же. Ну, Да, подумаешь.
4: ну и тогда уже, чтобы, чтобы совсем подытожить историю русского Харбина, в 60-х в Китае была так называемая культурная революция, это когда Хунвейбины, то есть ну буквально даже не гопники, а ну, грубо говоря коммунистические скины, они ходили и, например, речь на русском реально, они могли забить насмерть, они молотками ломали пальцы пианистам, потому что пианино пришло с запада. Они элементарно могли, там примерно как в Камбодже, потом при Пол человека на улице забить просто за за ношение очков, например, и так далее. То есть это это было по-своему даже страшнее 1937 года, потому что это было абсолютно неконтролируемое стихийное варварство. Об этом была, на удивление, неплохая лекция Егора Погрома. Если кому интересно, можете найти. Года полтора-два назад она была. И, в общем, это все к чему. Также они громили все э, памятники других культур, и большую часть материального наследия в Харбине, русского материального наследия, они разгромили. В том числе и в том числе и даже кладбище.
3: Вот, Да, а... про русские кладбища, как на Даряне, э, так и в порте дальнем в прошлом э, Порт Артуре, так и в Харбине вообще отдельная история. Но mm-hmm. стоит сказать, ради справедливости что в последние годы китайцы все-таки начали какие-то действия по облагораживанию и восстановлению территории.
1: Но, конечно, ну, это знаете, не По поводу это того, будет... что,
0: что в итоге сейчас Происходит с Харбином, я бы посоветовал раз Здесь мы рекомендации всякие Значит, произносим, я бы посоветовал Посмотреть видос Ильи Варламова, как ни странно Вот, у него Короче, он ездил в Харбин, показал Что там сейчас происходит, и, честно говоря После этого видоса Слышать то, что китайцы Что-то пытаются строить в русском стиле Ну, это просто забавно Потому что даже если они пытаются Это такие разовые штуки, и то, что там как бы вот подразумевается как русский стиль это такая короче пластмассовая херобора. Вот. Совершенно не похоже
5: Ну и да. У нас есть мой ответ евроремонт. Ты бы слышал, как над этим смеются и.
0: Да, да, и еще момент, что, ну, понятное дело, Харбин все-таки не то, что задели многоэтажки, они его точно так же заполонили, как и весь остальной Китай, вот, соответственно, я лично считаю, что от того Харбина не осталось ничего, абсолютно, ну, ну то так есть...
3: же, остались в церкви, остались всего. церкви,
0: остались некоторые памятники, да, я согласен, осталось там какие-то вот несколько зданий, но в целом, на мой взгляд, это капля в море, вот.
3: Ну, в целом ты знаешь, пропоционально, даже если бы Харбин остался бы в том виде, конечно, это была бы такая Капелюшка в море.
1: Ну, грустно господа, но... у нас
2: теперь есть только один самый европейский город, находящийся в Азии. И это, этот город это наш слабный Владивосток. Поэтому любите этот город, потому что больше русских городов, которые находятся так глубоко в Азии, фактически прям граничат из, из Китаем и с Китаем и скорее одновременно. Ну, их просто нету. Так
1: что последний European Deep Dark
3: Fantasy это Владивосток.
2: Последний город, который такой был, его
0: фактически уничтожили тем временем в чате человек с ником чайно импорт сио пишет про девок давайте поподробнее
3: ой <связываю> сейчас, ну девки просто... были классные разные балерины были кстати <связываю> не, 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 не. просто
0: Климент спросил <связываю> Климен спросил типа кто сейчас вообще туда едет типа ну понятно девки и вот это к этому
3: <связываю> девки востоковеды едут туда для того чтобы повысить скилл китайского но по сути они туда едут чтобы разговаривать в русской же среде
5: на русском языке и не практиковать китайский а я думаю, я я сторону. Я так понял, что, да, есть, да. что есть те, кто инстаграмщицы, которые ездят в ну, Дубаи.
0: Модельные и тусовки, не... эти так называемые,
5: о, нет, 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 это не это не про харби, нет,
4: мы китайцы славятся тем, что умеют нещадно эксплуатировать всех, и поэтому, да, действительно, русским моделям платят неплохо и в принципе, моделям европеоидной внешности, но. Там настолько интенсивно, этих то есть, казалось бы, моделью работать все-таки нетрудно, но на самом деле это не так. По крайней мере, можно погуглить документалки про работу русских моделей в Китае. Их реально в черном теле держат китайцы, и это очень тяжело. Ну, то есть, просто представьте, вы позируете там подряд 8 часов, там каждые 2 секунды вы обязаны менять позу, ну и, в в общем, это реально физически тяжелый труд.
5: Серьез, а давай ты какую-нибудь ссылку найдешь, и как раз, чтобы наш слушатель посмотрел. Не я тоже, может, посмотрю. И да, мне да, кажется, вот очень красивое я... было завершение, что самый лучший город европейский на Дальнем Востоке – это Владивосток.
3: Ну да, как говорят, конечно, Там наши дорогие властимущие о том, что, да, Владивосток – это вот наш фарпост, все дела. Ну, конечно, говоря человеческим языком, они а, от правды далеко не ушли. Да и тем более я по собственному опыту могу сказать, что вот у меня как-то был такой момент, я путешествовал на уже ныне отмененном пароме, который шел с Владивостока до порта Сакаи через Донгхэ, это порт в Южной Корее, кстати, очень близко к демилитаризованной зоне. Вот, и встретился там один японец, который в Сладивосток уезжал, у него там уже в паспорте там было 12 штампов о пересечении границы. В Владивостоке и спрашиваю, а че ж ты сюда так часто катаешься? Говорю, ну вот, хочется в Европу, вот, но дорого в Европу. Поэтому есть Владивосток. Это примерно вот, вот такая мотивация японцев, да и в принципе корейцев, потому что корейцам так тем более еще дешевле, и учитывая нынешний э, визовый режим, там где можно без визы, да еще там со всякими там э, свободными портами Владивосток. Путешествовать в Владивосток спокойнейше и не тратить на это много денег, но иметь возможность походить по Светланской, по центру, пофотаться и почувствовать себя белым человеком, как бы так ни звучало бы плохо.
2: Вот. Слоган корейской, по-моему, рекламы был, что Европа, которая находится у вас под боком
3: Ой, Насчет корейской рекламы ХЗ, э,
2: я как работал
4: с
3: корейскими
4: было, туристическими Было, например, например, в Теледе у господина Попова, который муж Ольги Скобеевой Который, к большому, к сожалению, наш земляк, как, например, и Борис Грызлов У нас вообще что-то, много выходцев, ну, скажем так, сомнительных
0: выходцев Ну, знаешь, Но, а у, вот, у нас точно. вот все рэперы, я все подряд
4: <свят> ну знаешь, фейс, по-моему, приятнее, чем Борис Грызлов. Ну, наверное. В общем, <свят> в- в общем это точно было, например, в телеге у вот этого самого
0: Попова
1: <свят> В общем <свят> <подводя свят> да.
3: итог в целом того, как объединяя наши и прошлый, и нынешний стрим, русские просто пытались жить. Вот Пытались как-то подстраиваться под быстро меняющуюся обстановку, пытались сохранить ту частичку России, которую они увезли с собой. Вот, и в культуре, и в искусстве. Пытались сохранять свои знания. Он университетский, единственный русский университет за пределами России, правда, кстати, не считая, там под Парижем был один. Что-то типа религиозного монастыря, в котором были всякие теологические исследования, нищетами вот прям полноценный университет, всякие коммерческие училища, две музыкальные школы, балетная школа, огромное количество храмов, которые существовали в Харбине. В общем-то, русские пытались жить и пытались сохранить Россию в своем сердце и рядышком с собой. Вот. Да, после и у них 45-го года, после 1945 года, конечно, поменялось все. Русских заставили уйти. Некоторых забрали, некоторые уехали в Шанхай. И как бы, участие тому, кто смог избежать этого советского ада. Вот. Конечно, большая, как бы, большая богатая часть смогла сесть в Австралии, в Канаде и в других местах, типа, допустим, той же обжитой Франции, но все-таки большая часть людей, которые не имела таких больших средств к тому, чтобы уехать, вынуждена была окончить свои дни на территории Советского Союза. В русские оставили, конечно, свой след, очень очень заметный, очень влиятельный в китайской истории. И вообще восточная ветвь русской эмиграции, это, конечно, тоже очень значимая часть, которая очень несправедливо... Как бы не удостаивается внимание современников, мало того, что до невосточников, точнее, мало того, что просто в целом русских, так до невосточников у нас на Дальнем Востоке, как я уже говорил в первый раз, Харбин просто ассоциируется. Ну, ну, были какие-то русские, даже по приколу храм поставили, ну а так, вроде, что-то особо-то и неизвестно. Очень жалко, что люди не помнят, люди не знают того, что было буквально, что у них под боком. И надеюсь, что этот стрим станет каким-то более-менее поводом подробно по возможности заняться темой и хотя бы погрузиться в атмосферу того, что было тогда. Аминь. <свят> да, да.
0: Дима, Сергей, большое вам спасибо, что вы к нам вот зашли в гости аж два раза, почти подряд, рассказали так подробно вот про всю эту азиатскую историю. Сейчас вот действительно ощущается такая некая не знаю, завершенность всего этого, в смысле, вот у меня лично в мозгу. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся и пообщаемся в каком-нибудь уже другом выпуске, на какую-нибудь уже другую тему, а может быть, мало ли, ну, кто знает, вдруг мы вновь поговорим об, об, об азиатской истории, но просто уже в другой раз. Вот, на этом можно сказать, что наша вот эта основная азиатская серия, ну, по сути, завершена. Вторая часть то есть вот этот девятый выпуск чужбины уже совсем скоро появится в iTunes история в google подкастах в яндекс музыке куда мы вот мы как раз недавно вышли ну и запись для тех кто не успел на весь эфир кто может быть пришел к нам только сейчас видеозапись этого стрима она будет доступна уже прямо сейчас то есть как только стрим закончится после эфира Ну, что мне тут еще добавить? Всем спасибо, что вы нас слушали. Сергей, Климент, спасибо, что сегодня тоже были рядом со мной. Поддержали ребят там разговором. Где-то там направляли в какую-то определенную тему. Ну и спасибо всем тем, кто просто нас слушал, кто кто на нас подписывается, кто нас смотрит. Ну, я думаю, что на этой ноте пора, наверное, прощаться. да? Как
3: думаете? Еще раз спасибо за возможность рассказать
1: не
4: ну, ночи там три часа ночи,
3: да, три часа утро. ночи. Можно и на Серега, ты что хочешь сказать
2: я... Так, вот, Серег? А, Два. два. <смех> я хочу сказать спасибо за приглашение и со скорым добрым утром по владивостоку <смех> Да, ну что ж, давайте тогда. Всем пока-пока. Там
0: кто из Владивостока, вам, ребят, спокойной ночи.